0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, NBD Biblion, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon.
1: We zijn in het buitenland, Bas. Echt, hè? Het is maar goed dat ik een goed woordje over de grens spreek. Ja, we zijn helemaal afgereisd naar... Uh... Antwerpen. Voor het eerst in de historie van de GVP zijn we uh, nou ja, over de grens gegaan. En uh, dus om een internationale aflevering te maken. We zijn te gast in boekhandel De Groene Waterman aan de Wolstraat in Antwerpen. We zitten in een prachtige 12e eeuwse historische kelder. En, uh, Echt we zijn... een
0: beetje ja, vergelijkbaar een beetje met die werfkelders die je in, in Utrecht ja, bijvoorbeeld precies, hebt aan de grachten. Fijn.
1: Ja, Heel mooi. En uh, we zijn hier niet alleen. Laat nee. eens horen, mensen. Wie
0: zijn hier nog meer? Ja. Laat eens horen. Ja! Yeah!
1: Het is, nog even, het is nog even op gang komen, ja, maar het gaat, gaat de rest van ja, de ja, Welkom kosten. allemaal, ontzettend fijn dat jullie zijn uh, gekomen. Heel veel Vlaamse vrienden en vriendinnen, ook wat mensen uit, uh, uit Nederland. En uh, nou ja, voor ons een goede reden om vanmiddag de grote vriendelijke podcast op te toveren in de grote Vlaamse podcast. Ja. En uh, we, dat zijn zoals altijd, je hoorde hem net al even, Bas Maliepaard, kinderboekenrecensent van Dagblad Trouw. En onze technicus Mark Brouwer, die zit achter de knoppen vanmiddag. En mijn naam is Jaap Frieso van jaapleest.nl en ik schrijf recensies voor de Leeuwardenkrant en het Dagblad van het
0: Noorden. Die lezen zie je natuurlijk niet, Jaap. De Leeuwarden Courant, dat is echt het hoge noorden, oh ja, als je hier waar. in Antwerpen zit. Ja, ja. 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 Maar goed, uh, we, we zitten zijn... hier... Uh, ja, Het was al een hele lange, lange tijd een wens van ons... Hè, om in België... We hebben het in de Eindejaarspodcast vorig jaar ook gezegd... dat wordt het het doel voor 2022... Ja, naar Vlaanderen maar dat afreizen. Maar was even de
1: corona die wat water uh, verroet in Ja, maar gelukkig
0: uh, is de corona zo ver teruggedrongen... inmiddels dat het, uh, dat het kan. En uh, ja, we hebben hier, zoals je al zei... veel Vlaamse vrienden... Uh, maar we nodigen ook met de enige regelmaat... Vlaamse uh, kinderboekenmakers uit hè, in de podcast. Die komen dan altijd heel braaf... naar Kinderboekwinkel Kiekenboek in Haarlem. Zo zaten bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld Leo Timmers, Bart Moeijaard, Marita de Sterk, Pieter Gouders, en Els Beert al bij ons aan tafel daar. Ja. Maar ja, de Belgen kunnen natuurlijk niet altijd naar ons toe komen. <laughs> dus uh, we wilden ook echt een keer een tegenbezoek brengen. Dus bij deze. Um, dus we zijn ontzettend blij dat, uh, dat jullie hier allemaal zijn, publiek. Maar ook dat de man om wie het vandaag allemaal draait hier naast ons zit, uh, uh, Jaap. Ja. En um, ja, zijn, uh, we gaan hem zo meteen natuurlijk uitgebreid uh, introduceren. Maar zijn nieuwste historische jeugdroman Onhelsdochter, die zich afspeelt in, speelt in de negende eeuw. Dus dat is nog net wat eerder dan dat, dat, dat deze, deze kelder, kelder oud ja. is. Ja. Uh, die speelt zich af in de negende eeuw in Denemarken. En die ligt uh, sinds afgelopen woensdag geloof ik in de winkel. Um, en hij is hier naartoe gekomen vanuit zijn woonplaats Gent, Jean-Claude van Rijkegem. Ja. Jean-Claude,
2: welkom. Ja. Dankjewel, dankjewel, Ik ben heel blij en vereerd om hier, om hier te zijn. Leuk, dankjewel. Ja.
1: ja. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Voorlopig, ja. ja. Want je bent hier vanuit Gent hier naartoe gekomen, Ja, he? ja. ja. Is dat bij ons heb je dan wel zo van mensen die van Rotterdam naar Amsterdam moeten of zo? Hè? Dat is heel erg van, oh, die verlaten dan hun eigen stad en gaan naar andere horende. Ja, 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 is dat hier ook zo? Ben je... uh,
2: toch wel. Ja, Het is ja? toch wel een andere. Toch wel. Ja, ik
0: kom niet zo vaak in Antwerpen, maar ik vind het. Uh, ja, toch dus Je bent wel een echte Gentenaar. Ben wel een echte Gentenaar. Ja? Is het ook ja. altijd een beetje de Antwerpenaren tegen de Gentenaren uh, Nee, nee, nee. nee, nee dat dus nee. is wel met de Rotterdammers uh, en de Amsterdammers. Wat wel. is een
2: echte Gentenaar? Een echte Gentenaar. Ja. Um, Heeft hij karaktertrekken? Het schijnt, het schijnt <laughs> dat uh, Gentenaars nogal rebels van karakter zijn, maar oh ja. volgens de geschiedenis. Maar ik weet niet of dat klopt. Iedereen wil wel graag rebels genoemd
3: worden. Ja, dus, uh, ja. Um,
0: dus we hebben hier een rebelse man tussen ons ik in Zeker vind je al ja. Al ja. Ja. Nou ja, als je, als je naar zijn hoofdpersonen kijkt... Dan die zijn wel die, rebels. Die, ja. Precies, daar ja. zit ja. wel iets ja. rebels in. Ja. 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 En je hebt, uh, we hebben van tevoren wat mensen om je heen gebeld. En we hebben gehoord dat je een, uh, een, een vaste schrijfplek in Gent ah, ja. hebt. Ja, dat is ook zo, ja. We begrepen ja. dat je ochtends op café gaat, zoals ze dat hier dan zeggen. Hè? Ja. Op café, ja. dan zien wij dus iemand op een café zitten ja. in Nederland. Maar <laughs> je gaat dus in een café zitten aan een tafeltje. En ja. uh, waarom doe je dat? Wat, wat doe je daar in dat café?
2: Uh, dus... <laughs> het, is een, uh, ik, het is eigenlijk een koffiehuis, dus je kan daar geen ah, ja. sterke drank. Zeg maar, <laughs> nee, uh, geen
0: vier uur elf uur ochtends. Nee. Uh,
2: ik, uh, ik, zit, ik ga daar zitten rond half, tien, uh, sorry, rond half negen en uh, ik bestel dan een, een koffie of ja. een flat white zoals dat heet. En uh, dan ga ik gewoon met de koptelefoon, luister ik naar uh, muziek en ga ik schrijven.
0: Dus okay. met muziek op, ja, aan het schrijven. Ben ik, dan ja. zit en heb ik je, dan je laptop
2: toch, bij je? Ik heb mijn laptop bij me, ga ik toch anderhalf uur. Ik hoop altijd op een plekje bij het raam. Ja. Dat is zo'n klein tafel. En eraan. waarom doe je dat niet thuis? Omdat ik, ja, ik vind het, is be ik vind het belangrijk om... Uh, omdat ik weet, als ik daar aankom moet ik schrijven. Ja. Dus ik kan niks anders doen. Ik kan niet, uh, hoe heet het... Uh, Weet ik veel, gaan afwassen of de, de was naar beneden brengen, dat nee. soort dingen. Dus ik weet dat ik daar alleen... En het is ook niet zo dat er
1: inmiddels, want je daar bijna iedere dag komt, dat er heel veel mensen dan met je willen praten.
2: Omdat je nee, weet, nee, 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 nee. Ik word wel vriendelijk begroet altijd. Ja. Uh, en iedereen weet wat ik moet hebben. Maar jij ja. bent een man met de koptelefoon
1: op die daarin nog uh, zit. Uh, het zijn veel
2: studenten ook die daar zitten om te, ja, te studeren. Maar um, ja, ik zit daar gewoon graag, uh, ja. In, uh, maar je ja.
0: hebt die muziek nodig, neem ik aan, om je af te sluiten ja, ik en uh, te, te kunnen uh,
2: Voor elk boek dat ik schrijf heb ik ook een echte muzieklijst. Ah. Ah. Ja, waar ik denk, zo, dat is muziek dat bij het boek past. Dat brengt mij in de sfeer. Ja, dus je, je, kent, ja. Heel, je, kent, heel,
1: je kent heel veel middeleeuwse muziek dan inmiddels. Uh, de, pah, niet nee. zoveel,
2: maar te, het was ook heel moeilijk om voor de negende eeuw muziek ja. te vinden, ja. kan ik maar zeggen. <laughs> ja. Dus uh, de, ze hadden wel muziekinstrumenten. Ja. Uh, hoe heet het? De, de, luint, de, in de, ja, ja, de luid. Ja, luid. En, en zelfs een soort uh, primitieve viool
0: heb ik Wat Gregoriaans misschien of zo? Dat is wat ik ook uh, yeah.
2: heb. Uh, ja, inderdaad. Ja, dat komt een beetje in die sfeer. Ja, toch. Uh, ja, het was, het was heel. Uh uh, een bizarre mengeling van, van muziek. Ja. <laughs> ja, ja. En het was gemakkelijker voor, voor bijvoorbeeld uh, IJzerkop, pas 19e eeuws. Dat was het vrij eenvoudig, om daar uh, hoe heet het, ja Bach en had, ja. Uh, Vival, die, de, al die dingen sloten wel aan bij ja. die 19e... Maar je ziet zo, daar
1: dan eigenlijk ochtends van half negen tot ongeveer tien uur. En ja, tot half elf. En ja, dan, als het echt ja. goed
2: gaat, dan blijft het nog even zitten. Oh, okay. ja, ja. Ja, ja. En dat maar, begint eigenlijk de rest van je werkdag. Ja, dat begint bij de rest van mijn werkdag. Ja. Ja,
0: want ja, dat, Je doet ja. nog veel meer, je hebt een eigen uh, filmproductie... Bedrijf, je bent ook ja. scenarist. Daar komen we straks nog even op terug. Maar je, doet nog, je hebt nog een ander uh, schrijfritueel. Of ik weet niet of je dat vaker doet. Maar dat heb je in elk geval voor dochter gedaan. Toen heb je zes weken opgesloten in een ja. appartement in Oostende.
1: Dat is waar. Ja, ja zon, is waar, zonder
0: was. vrouw en kinderen.
1: Ja. Ja. En je bent dan ook eigenlijk helemaal niets bereiken, begrepen. Je bent echt helemaal weg.
2: Uh, ja ik was nog wel te bereiken, o, ja, ja omdat ja. Ik voor kantoor moest ik echt te bereiken zijn ja. en uh, ik wil natuurlijk het moeilijkste van een boek is eigenlijk die eerste versie op papier zetten en uh, ik heb me toen proberen afsluiten, hè, om zo geconcentreerd mogelijk aan die eerste versie van Onheils Dochter te werken. En dat kon ik dan. Uh, ik dacht, ja, ik ga proberen zo ver mogelijk te gaan. Ik ben ook maar aan de helft geraakt. Ah, de okay. dus niet, niet
0: met inclusief het einde al en zo. Nee,
2: ik had ook geen idee wat het einde moest zijn. Mm. Dus, uh, moet ik moet me echt voorstellen dat je dan eigenlijk van
1: ochtends tot avond, ja, uh, echt wel, ja, dan ga je niet wel. lekker op het terrasje even zitten. Nee, of, ik,
2: ben wel veel, uh, ik heb wel veel gewandeld, hè, ja, met, ja. Een, uh, met, met een hoofdtelefoon op, met een audioboek zeg maar. Uh, en dus uh, ja, een paar keer per dag ging ik dan wandelen ja. langs het strand mijn ook, ik ook zo vaak in, uh, in zoute plassen getrapt dat mijn schoenen uh, <laughs> die, heb, die heb moeten weggooien maar het was ook het was, uh, tijdens, uh, het was in december, januari dus het was ook heel koud, heel regenachtig maar dat vond ik niet erg
0: en, en, en zo'n eerste versie, wat moet ik me daar dan bij voorstellen hoe ruw is die nog uh, er gaan daar nog heel veel versies overheen voordat je bij het uiteindelijke boek terechtkomt?
2: Ja, ik, wel, het, ik vind het moeilijkste en het vervelendste is eigenlijk die, het minst leuke, zeg maar, is die eerste versie schrijven. Mm. Oh ja? Uh, ja, omdat ik, ik wil dan... Zo, ik wil, want het, je weet, je, je twijfelt er nog aan of het wel een boek wordt of niet. Of het wel, uh, of je wel ooit aan het einde komt. Ja. Uh, en uh, ik vind dat het pas echt leuk wordt als ik tot aan het laatste hoofdstuk ben geraakt. en dan ik dan ik ...mag herschrijven. Oh, en dan en gaan ze eerst op hun plek vallen. Ja, ja. Ja. Ja, en dan en, mag je later mag je het echt mooi afwerken. Ja, en ik weet ook dat ik veel van wat ik in de eerste versie schrijf... ...het niet zal halen in de laatste versie. Want ik ga bijvoorbeeld... Um, uh, ...ik ben heel, altijd heel erg geïnteresseerd in het familieverhaal... Eigenlijk ...van mijn hoofdpersonages. Bijvoorbeeld voor het boek uh, IJzerkop... waar ik te weten komen hoe de ouders van Stans elkaar hadden leren kennen... Ja, wie ze waren, wie hun ouders waren. Wat, wat voor romances ze wel hadden. En, uh, en ik heb dat eigenlijk allemaal uitgeschreven. En dat waren ook al bijna hoofdstukken op zich. Ja,
0: precies, ja. Maar
2: uh, ik wist ook, ja, ik kan dat niet allemaal houden. Ik moet, het is het verhaal van Stans, niet van haar ouders.
0: Maar dus dat heb je nodig om dan echt ja, het, het, het ja, kernverhaal goed op papier te krijgen. Dus ik heb dan
2: ja. daar een paar dingen uitgehaald die in het boek zijn gebleven. Zo. Maar ik heb wel die moet dat wel even
0: vertellen voor mezelf. Het zijn en kan dat... karakterstudies karakterstudies die eigenlijk Ja, maakt, want ik kan dat
2: niet, kan niet zo, um, hoe heet het, uh, zo denken aan een boek. Zo kan ik, misschien is dat zo iemand of zo. Ik moet dat echt kunnen neerschrijven. Mm -hmm. Want ja. ik begin pas echt te denken als ik aan het schrijven ben. Dus ja, je hebt ja. dan eigenlijk ook echt
1: gewoon een hele baksteen gemaakt. En dan hak je dan later ja. weer ja. echt af. Ja, dan er ja. zijn...
2: Er verandert nog heel veel. De eerste maar... versie
1: zijn soms ook vijf, 600 pagina's staan. Nee. <laughs>
2: nee, nee, nee. Het zal uh, de, de, het aantal pagina's verschilt niet, want ik weet dat er veel weggaan, dat er ook heel veel zullen ja, bijkomen. Ja, ja, ja. je
0: okay. zit helemaal in de metafoor van muurtjes en bakstenen. Ik ja, ja, ja. dat het die Kelder, hier, waar komt dat vandaan? Ja, maar goed. Ja. ja, er vallen nu al een paar uh, titels en er zijn natuurlijk ook luisteraars die uh, Jean Claude nog helemaal nog niet kennen. Dus Misschien is het goed dat je hem even gaat introduceren. ja,
1: want jouw CV dat is Echt, nou ja, als je daar doorheen gaat, echt verbluffend uh, rijk en gevarieerd. Hè? U, je bent, zoals al zeiden, Bas al zei, je bent uh, journalist, uh, of niet allemaal meer, maar ook wel geweest. <laughs> ja. Journalist, vertaler, stripschrijver, scenario schrijver en filmmaker. Je bent volgens mij ook zelfs nog even acteur geweest, dacht ik. Nee? Heb je okay. dat vandaag gehad? Ah, nee. Ja, dat was uh, ik heb
2: ooit... Ik ben op eigenlijk ooit. vertaler dus van opleiding. En ja. toen uh, deden we op school dus, uh, toneelstukjes. Oh, ja. Het is, ja dat uh, eh,
1: zou zo ik dus ja.
0: geen acteur noemen. In
2: ieder geval ben je voor ons eigenlijk
1: vooral de auteur van uh, historische jeugdromans. Ja. In ja. 2002 en 2003 verschenen je eerste boeken samen met uh, Pat van, van Beers. Beers ja over een volksjongen die historische mysteries oplost. En daarna schreven jullie een uh, aantal historische jongerenboeken... Jong, jongvrouw en Galgemeid, die nou, opvielen, meteen erg in de prijzen vielen. Hè. De prijs van de Kinder- en jeugdzury, de boekenleeuw... de Thea Beckman prijs en de prijs van je eigen stad... Kleine ja, van, ja, dat is natuurlijk. ook wel heel leuk, de prijs van de stad uh, Gent. En daarna ben je alleen verder gegaan, bij een andere uitgeverij ook, de Nederlandse uitgeverij Querido Daar verscheen in 2019 een uh, boek dat je al noemde, de historische jong-roman IJzerkop over stans, die in mannenkleren zich verkleed om als soldaat in het leger van uh, Napoleon te gaan. En uh, dat boek werd trouwens ons getipt. Ja. ja, een leuke strandaflevering was dat. Weet ja. je en nog in Bloemendaal? Ja, ja, aan het strand. Ja. 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 En ik ook weer veel uh, nominaties en prijzen. Waaronder een vlag en wimpel van de Griffeljury en de Thea Beckman prijs. En ook weer die prijs van de stad Gent. Die krijg je gewoon altijd, denk ik. Ja, ja, ja. dat is, ja. Dat is uh, ja. Die zou je in die <lacht> weer je
0: Jean-Claude van ja. 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 ja.
1: En uh, nou ja, nu ligt er alweer een kloek boek. Het heet Onheilsdochter. Het is 367 pagina's. En uh, voor we naar de eerste uh, uh, zin gaan, wat we eigenlijk altijd doen in ons gesprek, toch nog eventjes over al dat werk wat jij doet. Hè? Die, die strips, die film schrijven, kinderboeken schrijven. Je vrouw zei tegen ons, uh, Virginie zei tegen ons, Jean-Claude is een rupsje nooit genoeg en heeft een niet te stuiten dadendrang. Ken je dat? En waar komt dat vandaan? Uh, <laughs> ben je een rupsje nooit genoeg?
2: Ja, het, ja, ik wil altijd wel met een verhaal bezig zijn. Zo. Ja. Dus ik heb het moeilijk om uh, niets te doen. Ja, ja. Dus ik wil zelf, als ik uh, hoe heet het, met vakantie ben, uh, heb ik uh, al zin om te researchen of, uh, of zit ik na te denken over uh, het volgende. Zo. Het is, uh, het is ook de, elk verhaal is uh, een uitdaging. Zelfs uh, vooral Bijvoorbeeld bij een uh, scenario komt het verhaal soms niet van mij. Dus uh, dan wordt mijn verhaal aangericht en vragen ze me, ja, kan je daar uh, meewerken aan het scenario? En ook dat vind ik dan een uitdaging. Dan, dan uh, moet je dan gaan nadenken van, hoe kan ik dat vertellen? Hoe zou ik dat op... Een ...rijke en een boeiende manier... ...en spannende manier kunnen vertellen. Ja, ja dus, dus Maar ik, natuurlijk... uh, ik vind het ja, even
0: moeilijk om stil te zitten. Ja, ja er zijn genoeg me mensen... ...die het natuurlijk alleen bij jeugdromans... ...of alleen bij filmscenario's uh, scenario's houden. Maar jij doet strips, films... ...en, en jeugdboeken. Wat, wat brengt die veelheid aan... aan zeg maar, ...genres of disciplines is jou?
2: Uh, wel, ze beïnvloeden elkaar... ...in ieder hmm. geval. Dus... dus uh, als je een filmscenario schrijft, is het... Uh, een scenario is iets dat uh, moet inspireren, eigenlijk. Dus dat is, uh, dat is al een werk van... Uh, hoe heet het? Dan? Dat is niet meer dan 100 pagina's. Er staat veel wit op die pagina's. En je probeert eigenlijk zo gebald mogelijk iets te vertellen. Dus ik heb zelden alinea's van meer dan vier regels, zeg maar. En ik probeer ook niet te veel in detail te gaan. Dus bijvoorbeeld als ik uh, de, de kleren van een hoofdpersonage moet beschrijven... Dan zal ik altijd... Ja, dat is slordig... Of of netjes gekleed is, of modieus. Ik zal nooit zeggen, hij heeft een blazer aan of iets dergelijks. Want dat is eigenlijk het werk dat de costume designer moet ja. doen. Dus je wil eigenlijk iemand inspireren, maar niet zeggen wat die persoon moet doen. Uh, ook bijvoorbeeld bij, als ik dialogen schrijf voor acteurs, zal ik proberen er nooit iets bij te zetten. Dus, uh, tenzij het echt moet, bijvoorbeeld woedend of, uh, of teleurgesteld. Uh, en ik zal, uh, en ik vroeger, uh, in mijn eerste scenario's gebruikte ik wel vaak uitroeptekens. Want ik dacht, oké, okay, ik zat daar een uitroepteken ja. achter. En dan bij een lezing met de acteurs, uh, begon een van die acteurs dan te roepen. Er staat een uitroepteken, dus ik moet dat roepen. En sindsdien durf ik eigenlijk uh, geen, geen uitroeptekens teken meer te <laughs> schrijven. En dus toen in het laatste boek, uh, IJzerkop, zag ik dat uh, hoe heet het? De, de pers klaarmaken daar een heleboel uitroeptekens bij had gezet. Zodat oh, dus ja. ik ze eigenlijk niet durfde te. Ah, ja. Want ik denk dan altijd: ja, dat gaat geroepen worden. Ja, dus uh, ja, op. Ja. op, op kleine manieren beïnvloed je die dingen.
0: Ja, moment. maar je ja. bent in een, in een boek natuurlijk eigenlijk herenmeester. Hè? Je bent en ja. de kostuumdesigner en Spar de regisseur, ja. en de acteurs. In die zin had Jaap gelijk, want jij bent natuurlijk gewoon stans en alle andere personages in het boek ook. Um, we spraken um, ook met je collega, scenario-schrijver Pierre de Klerk. Hij bedacht onder <laughs> meer de tv-series uh, Flikken en Windkracht 10. Ja. En jullie schreven samen de laatste jaren uh, de scenario's van de series Amigos en Een Goed Jaar, die nu al te zien is in Nederland op uh, Videoland. Ja. En vanaf 8 juni op streams hier in, uh, in België met een Z aan het eind. Maar dat weten jullie hier vast. Uh, hij wil uh, graag iets tegen je zeggen. Luister maar even. Beste Jean-Claude, Jaap en
4: Bas vroegen mij hoe het is om samen met jou scenario's te schrijven. Uh, als ik eerlijk ben, Jean-Claude, dat is uh, op drie manieren verschrikkelijk. Verschrikkelijk prettig. <lacht> verschrikkelijk verslavend. En soms zo prettig en verslavend dat het bijkomstig wordt of die scenario's nog worden gefilmd of niet. En dat kan natuurlijk nooit uh, de bedoeling zijn. Maar wat echt irritant is, Jean-Claude, hij schrijft scenarios voor films en voor series, voor stripverhalen en daarnaast ook nog eens die uh, schitterende jeugdromans waarvoor je nu bij Jaap en Bas zit. Gewone mensen als ik voelen zich dan leeglopers of luierikken, lamzakken, lamperfanders. En dat komt natuurlijk omdat wij van onze lieve neer maar 24 uur in één dag hebben gekregen. En jij op een of andere manier bij hem 48 uur of zelfs meer hebt versierd. Ik vind dat niet eerlijk. Dat is, je raad het al, verschrikkelijk onrechtvaardig. En als boetedoening heb ik afgesproken met Jaap en Bas dat ze je alleen verveelde en heel moeilijke vragen gaan stellen waarop je niet kan antwoorden. Voilà. Hartelijke groei, Jeremy, en dikke knuffel.
1: Ja, dat was... erg
0: jij
1: de klerk, ja. jouw collega, de ja. scenario ja, ja. schrijver, ja, ik heel graag samenwerken,
2: ja. Ja ja, 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 ja,
1: ja, en dat hij vindt dat jij 48 uur in een dag hebt, <laughs> ja. 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 ja, ja. Nou ja, we hebben ons dat ter harte genomen, we gaan alleen maar hele vervelende dingen. Echt, ja. Daar
0: gaan we nu naartoe. Ja. Maar je mag het gesprek met die vervelende en moeilijke vragen openen met de eerste zin van je nieuwe boek Onhel's dochter. En dat is een zin waarbij we de oren goed moeten spitsen. Want daar staan al meteen een paar moeilijke namen in. Ja, ik ben benieuwd hoe je ze uitspreekt.
2: Aanschouw Jormund ja. Gander, buldert Noor En de oude man toont de houten kop aan de jongens. Ja, dat zijn meteen al twee... Er zitten echt heel veel namen in dit boek, ja. hè? Ja, ja. ja. Ja, ja. Ik, heb ook, ik heb ook de namen zo, veel mo zo beperkt mogelijk gehouden. Omdat uh, mijn redactrice Belle Kuiken zei mij ook. Dat, omdat het eerste hoofdstuk zat, zaten er nog meer namen in. En ik heb die. Ja So.
1: Ja, want deze namen, dit zijn nog helemaal niet de belangrijkste figuren in nee. het boek,
2: verre van eigenlijk. Ja. Ja, ja. Ja, maar je hebt echt,
1: bedoel, zijn dit namen die destijds voorkwamen? Zo? Ja, absoluut. Ja. Ja.
2: De, dus uh, bijvoorbeeld Kveldulf, de naam zelf betekent oude wolf. Ah, en ja. heel veel, uh, alles met wolf, de, de achternaam de wolf nog in, uh, in België, dat, dat heeft allemaal een, uh, een Deense of een Noorse origine. Uh, en, want de wolf was heel belangrijk. De wolf was een van de dieren van... van de oppergod Odin. Ja. Um, en Jormungandr is de, dat kende iedereen, dat, dat is de oerslang die eigenlijk de wereld, de middenwereld, Midgard, samenhoudt. Zijn ja. lijf is zo lang. Hij bijt in zijn eigen, en staart. Zijn eigen staart. En ja. heel veel uh, juwelen van toen. Of armbanden hadden het symbool van Gander. Dus, ja. uh, Jij ja. denkt dat iedereen die kent. Ja, oh. toen, toen ja. was dat... Toen wel. Maar nu Dus de houten kop op het uh, boegbeeld van de, de, wat wij noemen draakars. Maar voor hen was dat de zeeslang. Ah, ja. Die dus uh, op de boeg van een, uh, van een schip...
0: Van een uh, vikingsschip. We hebben het over Vikings, de vikingtijd. Dus ja, 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 Schets ja. even
1: Bas waar dit boek. Dit geeft zegt meteen al een beetje over waar dit boek zich afspeelt en in welke tijd. He? Nou ja, we hebben
0: het dus inderdaad net al gezegd: de negende eeuw in Denemarken. En uh, de Noordse mythologie, die uh, haal je nu al even kort aan. Voor ja. mensen die daar wat minder in thuis zijn. Uh, Odin kennen we denk ik allemaal wel. Uh, de de, de, ja, de oppergod. de al, de ja. al alwetende, of hoe noem, je, hoe noem je het in het boek? De al
2: ja, hij heeft, heeft um, heel veel namen. Hij is de, de grote dichter, de
0: grote woesteling. Ah ja. uh, de wandelaar toch de ook? De wandelaar ja, ook, ja. ja absoluut. ja, ja
2: dat dus, uh, ja. Ja. was een beetje van alles. Ja. Maar,
0: maar je, eigenlijk alle boeken die je hebt geschreven zijn historische romans. Dus even, even helemaal bij het begin beginnen. Waarom spreekt spreek het je zo aan om over, die, over een vervlogen tijden te schrijven?
2: Ja, ik ben daar vooral heel nieuwsgierig naar. Dus als ik op een, in een oude plek zoals deze kelder, ja. ben ik er eigenlijk heel benieuwd naar wat voor uh, verhaal hierover te vertellen vallen. Ja. Dus ik vind het uh, voor mezelf ook heel avontuurlijk om eigenlijk zo die reis te ondernemen naar, uh, naar, een, van een, naar het land van lang geleden, zeg maar.
0: Maar is dat min, is de huidige tijd dan minder interessant? Of zo? Hier kun je toch ook een heel boeiend verhaal over, te, over 2022 schrijven?
2: Ja, maar daar schrijven dan scenario's over.
0: Ah, ja, ja. Maar, ja. Is dat, dat is, echt zo? Is, ja, is die tweedeling ik, zo historisch ja, in, de, in de boeken?
2: Wat natuurlijk. Um, ik zal geen scenario schrijven over een film die zich in het verleden afspeelt, omdat dat te duur is om te maken. Ah, ja. Ja. Dus, ja. Uh, Kostuums en zo, uh, ja, 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 maar maar ja, een platte uit... reden eigenlijk. Maar ik vind het ook leuk om. Uh, het is ook het genre dat ik heel graag lees. Oh, ja? Dus mm. ik lees heel graag uh, historische romans. Die hebben altijd een, uh, een, uh, hoe heet het? een, een, een voetje voor op, uh, op andere romans. Zo, ja. Ja. Daar, maar uh, het is daar... een
1: tijd waar je die je in principe niet kent. De, ja, dus je moet je echt dat... heel erg verdiepen in een andere ja. tijd, in andere persona. Is dat dramatisch ook interessant voor je?
2: Uh, ja, want ik, ik, uh, ik was altijd gefrustreerd als, uh, als kind. Kreeg ik dan les geschiedenis, en achteraf bleek dan dat daar eigenlijk niet alles van klopte. Oh. Dus ik ben natuurlijk, uh, hoe heet het, oh, van een zekere leeftijd en ik ging naar het college, hè. dat werd bestuurd door priesters. Hè. Dus, dus uh, wij kregen dan ook les in geschiedenis en er werd, uh, ja, de kruistochten was iets wat goed was. Mm -hmm. hè. Uh, ons koningshuis had geen verkeerde dingen gedaan. Congo, oh, oh, ja, dat was een kolonie, er waren. Ja. Dus uh, en, ik wor, en, ik, allee, en achteraf.
1: Jij vertrouwde dat dat niet zo. Ja,
2: dus, er werd gewoon gelogen. Ja. Dus het is de geschiedenisles. En ergens ook vanuit die. Uh, ja, ik vond dat toch niet kunnen. En ook vanuit die frustratie, denk ik, dat ik ook zin had
0: om, um, om historische boeken te schrijven. Um, ja, ik moet je trouwens even corrigeren. Ja. Want je zei net van ik zou nooit scenario's schrijven met, uh, over verhalen die in het verleden spelen, want dat is te duur. Maar wij lazen wel dat je hebt meegewerkt aan de verfilming van Kruistocht in Spijkerbroek ja, dat van, ja, van, ik, van Thea ik Beckman. Ja, ik spreek ja. mezelf
2: ja. tegen, ja, ja. ja. Wel, het is een beetje. Uh, omdat dat, daar werd ik wil even voor... scherp blijven. Ja. Even. Ja. Ja. <laughs> uh, dat was geen project dat ik zelf had ontwikkeld. Ik werd daarvoor gevraagd. Ja. Dus, uh, om mee te... Ik was een van de scenaristen, ja. dus er ja. waren er wel een aantal. Ja. En er speelt ook een
1: heel klein stukje in die film in deze tijd, dus dat Klopt ook ja, 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 dat, is klopt.
3: Is
0: dat Ja, dat is dat Het was een moderne jongen.
2: Inderdaad. Maar
1: ik vind het wel interessant dat je zegt van die, die geschiedenislessen dacht je eigenlijk van dat klopt. Gewoon. Ja. Ze liegen. Ja. In maar op... achteraf, hè, achteraf besef ja. Ik dat ja. ja maar ja. is dat dan ook een motivatie voor jou om dan nu historische romans te schrijven waarin je niet liegt? Ja, ik, die wel proberen, kloppen. ik probeer
2: authentiek te zijn. Ik ben yeah. natuurlijk. Uh, 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 dus er zullen zeker fouten We in staan. We gaan straks allemaal vertellen wat er ja. niet klopt. Ja, ja, maar, uh,
3: <laughs> <sijnt2>
2: <gül> er zullen zeker fouten in staan. Maar uh, ik. Maar uh, je wilt probeer... toch aan kinderen eigenlijk de juiste ja, geschiedenis ja, over. En vooral hoe, hoe, ja, en hoe het was om jong te zijn in die tijd ja. lijkt mij heel boeiend.
0: Ja, dat, dat vind ik wel interessant wat je nu zegt. Want uh, het zijn jeugdromans of jongere romans. Natuurlijk, volwassenen lezen ze ook erg graag, maar. Um, Waarom ben je daar terecht gekomen? En je had ook uh, historisch romans voor volwassenen echt kunnen schrijven.
2: Ja, wel. Ik lees heel graag uh, jeugdboeken. Hmm. Ik, uh, ik heb altijd graag young Adult-literatuur gelezen. Mm -hmm. um, en ik denk ook dat uh, bijvoorbeeld de boeken van Thea Beckman hebben mij zeker uh, beïnvloed. En um, en ik weet ook uh, op bepaald want ik aanvankelijk toen ik uh, ik ben ook pas later eigenlijk. Uh, jeugdboeken gaan schrijven.
0: Ja, je was al heel en, oud, hè? He, toen ja. begon. <laughs> ja. Ja.
2: En, eh, wat begon. En dan dacht ik, ja, boeken schrijven, dat is niks voor mij. Mm -hmm. uh, dat kan ik niet. En, uh, en toen heb ik uh, een tijdje boeken gelezen van Anthony Horowitz. Mm. Dus de Engelse jeugdschrijver. Dus uh, nog voordat hij met zijn Alex Rider serie begon. En, uh, en ik dacht, goh, zoiets zou ik ook wel <laughs> willen proberen. Dus je had ook een, uh, een historisch jeugdboek Duivel en Duivelsmaatje destijds over uh, de, de 16e eeuw, Queen Elizabeth. En uh, en nog andere, De Kruisboog enzo. en zo. En le ja, dat leek mij wel een leuk genre om iets in te schrijven. Er zat ook humor in en zo. Ja. En het mocht spannend zijn. Ja. Het, uh, dus daar had ik wel... Dat leek mij wel iets wat ik leuk zou vinden. Ja, ja. ja. en toen ja. ben je
0: begonnen met jeugdboeken schrijven samen met Pat van Beers. Of ja. Beers moet ik zeggen. Ja. Um, maar jullie hebben afscheid van elkaar genomen, want jou, IJzerkop was jouw eerste boek alleen. Waarom ja. ging je alleen verder? Wel, uh,
2: het werk met mijn pad is ook een beetje in evolutie geweest. Mm -hmm. uh, dus uh, dacht en, je uh, eerst ook van,
1: ik kan het niet alleen eigenlijk. Ja,
2: absoluut. Ja. Ja, absoluut ja. Ik dacht echt, uh, jongvrouw, dat ga ik nooit kunnen... Uh, en, en we hebben ook in de, voor dat eerste boek hebben we ook heel vaak samen gezeten voor de computer. Dus ik, uh, ik zat wel op het klavier en we waren voortdurend aan het praten over wat het hoofdstuk moest worden. Uh, en hij is ook iemand die heel belezen is, die heel veel weet ook over de, de, de middeleeuwen. En dan als we elkaar niet zagen, schreef ik soms de, de alinea's die ertussen kwamen en zo... En, uh, dus dat was een hele fijne samenwerking. Toen bij Galgemeid had hij eigenlijk geen tijd, dus hij was les aan het geven. En, um, maar hij wist ook vrij veel van… Galgemeid speelde zich af in de 16e eeuw, in het Spanje van de 16e eeuw, in Sevilla en in Antwerpen. En toen gaf hij mij vooral informatie, dus toen deed hij de alle research. En mm -hmm. dat boek heb ik dan ook bijna grotendeels alleen geschreven, wel zwaar. Wel, wel wel veel, uh, hoe heet het, uh, gepraat over de hoofdstukken zelf, maar uh, dat was de eerste keer dat ik een boek grotendeels alleen schreef. En, dat was, en hij is toen, kort na uh, IJsselkoop, omdat ik ook te druk bezig was met een paar films, uh, is, is, hij, is hij zelf ook romans gaan schrijven. Ja. Dus, uh, en ik had ook zin om met, uh, ja,
0: Ernstig gekopt van dat uh, alleen te doen. En, en toen bleek je het ook wel alleen te kunnen. Ja, ja. 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 Hoe zeg dat. Hè? De, uh, ja. Ja. viel weer in de prijzen. Was dat een opluchting voor je om te merken dat je het gewoon ook in je eentje kon? Ja, toch wel. Ja. 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 Kan ik kan me voorstellen. Inderdaad. Ja, want ja.
1: IJzerkop is heel, die andere boeken zijn ook heel goed ontvangen, maar IJzerkop ja. is ook echt heel goed ontvangen. Ja, 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 ja.
2: Ja. Ja. Ik, ik, ik heb er ook met heel veel plezier aan geschreven.
0: Ja. 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 Ik denk wel dat de mensen hier in de zaal, en misschien luisteraars thuis, ook denken: wanneer gaat het gesprek nou eens richting nou, helst. Ja. Is dat nu? Dat gaat nu? Oh, dat is leuk. Ja. Ja, nee. ja. Ik ja. zie het hier gewoon staan hoor, dat we daar nu ja. Okay. Ja, ja. Ja, ja, Want je
1: hebt als opdracht in dat boek, dat is wel fascinerend. Hè, voor in dat boek, in dat nieuwe boek staat ja. voor Willy. Ja. Willy ja. die me op het spoor van onze voorouders bracht.
2: Ja. Wie is Willy? Willy is mijn oom, Willy van der En uh, hij, heeft, uh, hij is gepensioneerd en uh, heeft toen uh, onze, hoe heet het, onze oorsprong proberen uh, via DNA-onderzoek. En toen bleek dat, wij, dat ons DNA strookte met uh, Denemarken en Noorwegen. En uh, Schotland. Dus, dus je bent zelf uh, een viking
0: eigenlijk. Ja, dus het, uh, ja absoluut. Ja, Waar is je baard? Uh, ja. met, met twee van die vlechten erin. Uh, <laughs> ja.
2: Maar dus wij zijn eigenlijk uh, afkomstig waarschijnlijk van vikingen die zich in de Leijenstreek hebben gevestigd. Hmm. Dus,
1: en toen oom Willy dat ontdekte, dacht jij, dit, hier zit wel eens... Ja, en die zei om...
2: mij ook, waarom zou je daar niks over schrijven? Ja, <laughs> ja. En toen dacht ik, dat is toch wel ver in het verleden, ja. maar uh, ik had er wel zin in zo. Dus uh, ja... En zo is het ja, zo is eigenlijk dat was het zaadje waarmee dit boek begon. Eigenlijk. Ik,
0: ik begreep nee. ook van je vrouw dat er een naam in het boek terecht ja, is absoluut. gekomen van een van jouw voorouders of ja. vermoedelijke voorouders. Wat,
2: wat, wat, wat mijn oom vermoedt, maar het is niet helemaal zeker, is dat uh, een zekere uh, Ricky Wolf, eh, van de klan Ricky Wolfinga. Dat die dus uh, zich in, in de lijstreek heeft die zich in de lijstreek Le zou hebben gevestigd. En, uh, en er zijn. Uh, in ja, in, in oh, weet ik veel, van abdijen en zo. En, uh, de, de sommige gronden zijn dan uh, terug te brengen tot Rikki Wolfinga Heim ja. ja, en, oh. uh, en dat werd dan uh, Heim werd dan uh, hem, Rijke Gem. Oh, ja. Dus, uh, oh, ja. Ja, dus, dus uh, Rijke Gem is eigenlijk ja. Rikki Wolf ja, is eigenlijk, is eigenlijk ja. De, de Rijke Gem Kouter, Kouter was een gebied waar veel landbouw werd gedaan. De Rijke Gem Kouter bestaat nog steeds rond ah. Tielt. Dat is een hele oude Kouter uit uh, ja. de vroege middeleeuwen. Dus okay,
1: eigenlijk dat... heb je een boek over je familie
2: geschreven. Maar dan ja. van heel lang geleden. Van heel lang geleden, ja. ja, ja maar het uh, ja, blijft fictie natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. In,
0: uh, in Onnehels Dochter volgen we Irza. Hè. Zij is geloof ik 16, hè? Ja, of, 15, 15, 15, 16 jaar. Ja, ja, ja 16, precies. Ja. Ze is de dochter van een, een stuurman. En ze woont in een dorpje aan de kust met een bijzondere naam: Mimirskrukje. Ja. Ja. Mimir, ik moest het echt tien keer lezen. Mimirskrukje, zo heet dat dorp. En Kun je een stukje voorlezen waarin je uitlegt hoe dat dorp aan die bijzondere naam komt?
2: Irsa legt haar hand op de steen bij het strand. Net als alle vrouwen, kinderen en ouderen. De steen is hoog als een huis, breed als een kerel en bovenaan plat als een pannenkoek. Hij is er altijd geweest, al toen de voorouders er waren. De mensen van het dorp zeggen dat de reus Mimir de steen daar heeft neergezet. Dat was lang geleden bij de dageraad van alles... toen de werelden nog niet gevormd waren... en de goden het nog in hun broek deden. Toen zwierf Mimir al door de mensenwereld... op zoek naar de bron van wijsheid. In Jutland passeerde de reus een mooie baai... en vond dat het tijd was om uit te blazen. Mimir schraapte een rots vlak met het eelt van zijn ruwe handen... en wrikte het enorme ding rechtop aan de rand van het strand. Dan ging hij erop zitten met zijn kolossale achterwerk. Zo kon Mimir zijn benen strekken en mijmeren over zijn reuze bestaan, terwijl hij genoot van het uitzicht op de baai en de zee verderop. Voor hem was de steen niet hoger dan een krukje. Mimiërs Krukje. Een prachtige naam voor een dorpje. Dit dorpje heeft niet echt bestaan, denk ik. Nee, nee, nee. Maar wat ik leuk vond is dat heel veel plaatsen in Denemarken en Noorwegen hun oorsprong in de Noorse mythologie. Odense bijvoorbeeld, stad van Oden. Dat is Denemarken ook. Ja, daarom dacht ik.
1: Maar het gebied waar het boek zich afspeelt bestaat wel echt. Hè? Ja, het is echt in zeker. Denemarken. Ik dus neem aan dat dat ook echt aan de kust, dit dorpje ligt aan de kust. Dat, dat...
2: Ja, aanvankelijk had ik een totaal ander eerste hoofdstuk en, um, waar, waar aan de baai allemaal rotsen lagen. En ik ben uh, in Denemarken geweest ja. om het boek te, te, te researchen. En ik sprak toen met een archeoloog van een museum en, uh, en hij vroeg me, ja, en waar speelt je boek in Denemarken zich af? En ik zei, ja, het is zo'n baai aan de kust. En dus ik heb een hele scène met, met acht rotsen in de zee en daar gebeurt van alles mee, want er is dan een proef die ze moeten doen. En hij zei, rotsen? <laughs> ik, zei, ik zei, ja, dit is, uh, Maar er zijn geen rotsen in Denemarken. Er zijn wel stenen langs de weg, zoals die menier. Uh, om, die werden dan daar, daar geplaatst om de weg af te bakenen, zeg maar. Maar er zijn geen rotsen in zee. Dus ik heb dat heel dat Maar dan kan je hoofdstuk. denken
1: van ach, wat maakt het uit? Ik verzin rotsen, want het is een fictieboek.
2: Ja, maar, ja, dat, maar ik wil dat, 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 mag dat niet uh, ik was zo betrapt dat ik het wel dus <lacht> ik uh, dus ik heb het dat uh, volledig geschreven. Ja, ja, want het moet ja.
1: historisch in die zin moet het dan wat
2: kloppen. Het,
0: ja, ja. Hij ja. wil niet liegen zei ja. die net. Ik nee, wil precies. Ik wil, ja. Uh, ik wil dat nee. ja, maar dat checken ja. we steeds. Ja. Maar wacht even, waarom had ja. je dat hoofdstuk dan eerst al geschreven en ging je toen pas researchen de de omgekeerde volgorde lijkt mij handiger.
2: Ja, het, het, wel, ik ben een beetje ongeduldig als het op research aankomt. Ah. Dus uh, omdat ik als ik zo twee, drie uur dan lees in een boek... Um, over die tijd, dan word ik heel ongeduldig. Dan wil ik eigenlijk al aan het schrijven zijn. Dus vaak begin ik al te schrijven terwijl ik aan het researchen ben. En natuurlijk dat in Denemarken, ik, ik uh, ben toen uh, naar Denemarken gegaan als het boek al bijna klaar was, zeg maar. Oh, echt? Uh, wel, als, ik, als ik uh, toch al een eerste versie had, dat ik wist welke dingen ik wist vragen. Een soort
1: fact-checking achteraf ja, is absoluut, Ja, absoluut. Ja. Ik
2: heb toen nog wel heel veel veranderd nadat ik daar ben geweest. Dus ik oh, okay. dus, uh, ben daar Twee musea daar geweest. Uh, in Hedebie, waar ook een stuk van het boek zich afspeelt. ...en in Jelling, wat eigenlijk het centrum is van, uh, van Denemarken... ...maar dat is eigenlijk een museum over de tiende eeuw. Dus dat, uh, maar dat vond ik toch ook heel boeiend om te zien. Maar, ja. het, maar het was echt fact-checking, ja. Ja. Ja.
3: ja.
0: Want achterin het boek uh, heb je ook een kaartje opgenomen over die tijd... Hè, ...van, ja. van West-Europa en uh, hoe, hoe West-Europa er toen uitzag. Ja. En er staan ook uh, potloodtekeningen in van enkele voorwerpen uit die tijd. Waarom ja. wilde je die toevoegen?
2: Ja, omdat uh, het is via de voorwerpen uit die tijd... ...via de grafvondsten eigenlijk, dat we de tijd kunnen recorderen... Hmm. Het is pas zo. Uh, hmm. Bijvoorbeeld um, de, de, het, het, het hals het, het snoer dat uh, Irsa draagt met die oranje kralen ja. uh, was toen heel erg in de mode in de 9e eeuw. Ja. En uh, die Stond kralen, in de valk toen. Ja, in spoor, <laughs> ja. En um, ja, inderdaad. En die, die kralen die kwamen uit uh, uit India. Ah. Dus wat eigenlijk de, de archeologen toe heeft moeten doen besluiten, dat er een enorme communicatie moet geweest zijn tussen de Denen en Nooren enerzijds, die uh, vooral met het westelijke bezig waren, en de Zweden die vooral met het oosten bezig waren, die eigenlijk handel voerden met, met Constantinopel. En op die markten van Constantinopel, en waarschijnlijk ook Bagdad, zijn die kralen zo naar ja. Denemarken en Noorwegen. Je echt ja. maar een
1: dingetje te zeggen, en je gaat helemaal los. Ja. Ja, ja. Dus, ja. Ja. Ik vond het zo boeiend om, uh, ja, om ook...
2: Er is ook een kruisbeeld bij uit Denemarken, uit die tijd. Ja. En het is totaal andere Christus. Het is geen Christus die aan het kruis hangt met het hoofd en op de linkers. Het is echt een mannetje. Uh, ja. Het is een stevige mannetje. Ja, een, het, een, is ja. Ja. mannetje. Ja, het is een ja. met een kroon op ja. en, uh, ja. en hij heeft geen pijn zo. Dus nee. het is een totaal andere voorstelling van, uh, van het Christus. Ja, en het leuke werk, is ja. wat
1: we kunnen lezen in het boek in, het, in de, in de colophon voorin dat deze tekeningen gemaakt zijn. Door jouw jongste kind. Ja. Ja, en ja. zij wil ook graag even iets tegen je
5: zeggen. Dag papa, hier is je rups. Ten eerste wil ik je heel graag feliciteren met je nieuwe boek. Je hebt er echt heel hard voor gewerkt. Ik weet het, want ik heb de 15 kladdocumenten gezien op jouw computer. Ten tweede wil ik je natuurlijk bedanken, omdat je altijd mijn groot, een van mijn grootste supporters bent geweest. Want telkens als ik een schilderij maak of iets teken, dan ben jij altijd enthousiast en dan ben je altijd geïnteresseerd. Dat maakt mij altijd heel blij, want zelf als het slecht is, dan jij... supporter jij mij nog steeds. Ik was natuurlijk heel verrast toen jij mij vroeg om iets te tekenen voor jouw boeken, want dat was helemaal niet mijn stijl. Ik doe niet aan zo'n realistische tekeningen, maar toch, ik... je was zo enthousiast dat ik geen nee kon zeggen. En ook al was je soms een beetje nerveus over de deadlines, die ik niet altijd kon halen, ben ik toch heel blij om het te, hebben, te kunnen maken voor jou. Het is natuurlijk ook heel cool om mijn werk te zien in jouw boek. Voor mij is het nog steeds niet te geloven dat ik een boek in de handen heb waar dan mijn eigen werk is gepubliceerd. Het is echt unreal en ik vind het ook echt heel leuk om het te tonen aan alle mijn vriendinnen. En zo te tonen van kijk wat er is gebeurd, kijk hoe cool dat mijn papa is. Ten laatste wil ik ook nog zeggen dat ik echt super trots op jou ben, want al jouw werk is echt fantastisch. Je doet altijd heel veel onderzoek, alles is accuraat en je wordt echt getrokken in een nieuwe wereld. Jouw personages zijn altijd zo goed beschreven, de gevoelens, maar ook het uiterlijk. Alle details zijn echt, ook al zijn ze gruwelijk, super levendig beschreven dat je echt het gevoel hebt dat je het kunt voelen zelf. En ook dan, jij blijft altijd voortvechten als je vast zit met iets en als je een writersblok hebt of zo. En dat is echt inspirerend voor mij. Ik hoop dat wij in de toekomst nog heel veel samen gaan kunnen werken. Ik die studeer en jij die je boeken schrijft en jij die mijn essays corrigeert. Terwijl dat we heel veel koffietjes met havermelk gaan drinken. Ik hou super veel van jou.
0: Ja, Irene van Rijker. Ja. Ja. Hoe is dat om te horen? Ja,
2: dat is toch wel ontroerend.
0: Ja, ja. ja, ja. ja deze dus ja. lofrede kun je in je zak ja. steken. Ja, ja. Ja. Hij ja, staat mooi. op band, je kunt hem nog heel ja, vaak terugluisteren. Ja, ja, ja. Als er een keer boos op je nee, is, dan nee, kun je gewoon hier naar luisteren. Maar ze zegt dat jullie samen ook uh, werken. Uh, zij gaat mee op café, of hoe zit ja. dat?
2: In het weekend, uh, als ik, uh, dus, uh, zaterdag en zondagochtend, ga ik dan ook schrijven uh, eigenlijk op café. En dan gaat zij mee om te studeren. Okay. Dan zitten we tegenover elkaar, elk ja. oh, met koptelefoon. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, wat een ja. heerlijk moment. Ja. Ja, en, uh, zo vertel studeren. je haar
1: ook al een beetje waar je mee bezig bent? Of hou je dat heel erg voor ik jezelf? Ik hou dat heel erg voor mezelf. Ja. Ja? Ja,
2: ik, durf, uh, ik ben altijd bang om uh, mensen te vroeg iets te vertellen over een verhaal waar ik mee bezig ben omdat ik dan bang ben dat het uh, ontsnapt... dat ik misschien uh, dan geen zin meer heb om het te vertellen, zeg maar. Ja. Ja. Dus ik ben ja. altijd, uh, ja, ja...
1: Of dat iemand zegt van,
0: goh, wat oninteressant. Ja, als, ja. ja
2: dan, dan, dus ja, dan <laughs> ga ik iets anders. Doen. Ja, het, het gaat zelfs ja.
0: zover dat je haar tekeningen laat maken... zonder, zonder dat ze het hele boek gelezen heeft.
2: Ja, inderdaad. Voorbeelden ja.
0: gegeven, want dit ja, ja. wil ik dat je tekent. Ja, 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 ja. En, uh, maar ja. ze was er heel benieuwd naar. Nou. Dus ze, ja, gaat het, ja. uh, ze gaat het nu lezen. Maar laten we nou naar de inhoud ja, van het verhaal Isra. gaan. Ja. He. Nu even klaar met alle <laughs> ja. <laughs> boodschappen. Ja. Um, ja, het eerste deel van het boek draait dus om die Erza. En zij is de onhelsdochter uit de titel. En die naam die heeft met meerdere dingen te maken. Um, laten we die even langslopen, Jean-Claude. Uh, ze is geboren met een kromme rechtervoet, ja. een klompvoet ja. uh, stel ik me zo voor, dat woord wordt niet genoemd maar dat is wat ik me voorstel ja. uh, waardoor ze scheef loopt, ze heeft een, een, een krabbengang, schrijf je dan weer in jouw ja. mooie beeldende taalgebruik um, waarom heb je haar uh, die handicap gegeven, waarom is ze kreupel zoals ze in dat boek zeggen
2: ja, ik vond dat, allee, ze, is, ze is de heldin van het boek, maar ik vond dat ze een beetje uit de, de, de gemeenschap moest staan. Dus uh, je, had het, je had die hechte, de dus schans, dat dorpje, Mimius Krukje, is, uh, iedereen is daar familie van elkaar, zeg maar. En zij moest een beetje een uh, ineenzaad zijn vond ik uh, een, tegelijk. Het en dat ja. is
1: in dit geval echt, dat zie je ook meteen. Ja. door Ja, door die... ja, ja inderdaad. Ja. ja
2: En dus ook vooral omdat een kromme voet was, uh, daarmee kon ze ook niet, niet op zee gaan. Een, een zeeman mocht geen kromme voet hebben, dat was onheil. Het heeft ook iets te maken met uh, haar moeder, uh, die kromme voet. Uh, ja, want maar dat, dat is, dat de, gaat... laten we daar dan
1: meteen ook naartoe gaan. Dat is ja. eigenlijk het volgende deeltje ja. onhel. Hè? Punt twee ja. op het lijstje ja. van de onheil. Ja. 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 Onhel twee, dat ja. is dat ze uh, niet de dochter is van de vrouw waar haar, haar ja. vader
2: nu mee getrouwd ja. is, maar ja. van... Van een, uh, een Friese vrouw, van een slavin eigenlijk, Ja. ja. Dus, dat spreekt uh, deze Friese jongen
1: erg aan. Ik wou aan. net zeggen, ja. waar komt het Friese momentje van Ja, Friese hier Maar, maar dat, maakt ja. hij, dat is toch niet zo maar heel dit, erg in, in en,
0: Er staat wel in het boek dat Friesia het pisveld van de goden was. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar, is, uh, maar
1: er staat ook in het boek dat heel Nederland eigenlijk toen uit Friesland bestond. Ja. Hè? dat ja. ik ja. ook. Ja.
2: <laughs> goed, maar goed, terug ja, naar Wat wil je zeggen? Wie was haar moeder eigenlijk? Haar moeder was Karen, als ik het goed voor heb. Dus zij... Wij was, zijn was eigenlijk uit Friesland geschaakt of verkocht... Uh, ja. ...om dan als uh, slaaf eigenlijk naar Denemarken gebracht te worden. Want eigenlijk wat, we, wat eigenlijk pas de afgelopen jaren duidelijk is geworden... Is, uh, ...is dat wat de vikingen vooral deden, was mensenhandel. Hmm. Daarom zijn ze ook zo uh, rijk geworden. Ze gingen eigenlijk, er wordt altijd gezegd, ja, ze gingen kloosters beroven en zo. Ja, dat deden ze soms ook... Maar er was vooral een enorme mensenhandel die plaats had uh, aan de Noordzee. En zoals uh, veel later ook in de geschiedenis, uh, hoe heet het, grote beschavingen, hè, de Engelsen, de Nederlandse ook, hè, met de, ja die zijn eigenlijk gebaseerd op uitbuiting van een ander volk. De, dus, en de viking, de gans, die beschaving, is er eigenlijk op gebaseerd dat ze een enorm aantal slaven hadden om zeilen te maken, om hun schepen te bouwen. De, dus heel die, heel die rijkdom is eigenlijk gebaseerd op slaven.
1: Ja, en die moeder was ja. van, van Irsa was dus zo'n slaaf, ja. waar, waar haar vader voor viel.
2: Ja. En daar
1: ja. is hij het kind van, maar dat... Het is dus niet een heel populair verhaal voor haar in het dorp. Want dat het is een beetje een publiek geheim, eigenlijk. Ja, ze ja, 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 uh, ja, ja.
2: beseft het. Ze weet het. Uh, ze zelf dacht dat ze de dochter is was van een. Uh, dat haar vader eigenlijk getrou getrouwd was. of uh, dat uh, Kara aanvaard was. maar ze had nooit beseft dat ze eigenlijk een slavin was. Nee. Ja,
0: dat ja. is onheil 2. Dan heb je Oké, okay, de klompvoet ja. en de ja. moeder slaaf. Ja. Ja. En dan onheil 3. Ja. En dat is. Uh, op een gegeven moment. dan wordt duidelijk uh, dat Eerza een bijzondere gave heeft. Ja. Uh, wat is dat? Precies?
2: Ze kan uh, als ze uh, in transe geraakt, uh, kan ze de toekomst zien. Of kan ze, denkt ze dat ze iets van de toekomst kan zien. En dat is niet altijd, dat is niet onfeilbaar. Dus soms vergist ze zich ook. Uh, maar dat was iets typisch voor uh, toen in, in, uh, in, in Denemarken en Noorwegen: dat als je, als je dus uh, kruiden in het vuur gooide, kippengif noemden ze het. Uh, uh, dan werd je, kwam je in hogere sferen en kon je dus... Uh... Maar ook
1: heel specifiek van één persoon, hè? want ze pakt ja. dan vaak de polsen van iemand ja, ja, waar ze ook zo stevig ja. past ja, en met de nagels kon ze, in.
2: Ja, absoluut. Dan kruipt ze min of meer ja. in het hoofd, ja. in de geest van die persoon. Ja, dat is haar bijzondere gave. Ja. 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 Nou, hoe, hoe
0: weten we dit soort dingen? Want ik kan me voorstellen, voorwerpen, daar kan je van alle dingen aan afleiden, maar hoe weten ja. we dat mensen dit gebruik hadden om kruiden in het vuur te gooien, die rook op te snuiven en high te worden? En dan... ja, dat, ja, dat weet, ja, inderdaad. Maar dan hoe dat... weten we dat?
2: Dus de de, de, de Volva, de, de, de zieneres, was een, uh, een persoon van een heel groot aanzien in de mm. Deense en Noorse uh, maatschappij, zeg maar. Dus die, uh, dat waren ook vrouwen die onafhankelijk waren en vaak ook heel rijk. Want je zal altijd geld geven aan iemand die jouw lot ah. kan zien. Want uh, een groot verschil met, uh, met, de, met, met onze maatschappij nu is dat de denen de, de ervan overtuigd waren dat uh, hun leven al was uitgestippeld. Ja. Hun lot was bekend, net ja. zoals de goden wisten dat zij ten onder zouden gaan bij, op de laatste dag van de wereld. Ja, jij prakt, zegt in het, het boek laat
1: je zijn, zeggen we dat lot zit
2: in hun navel geknoopt. Ja, ja. Hè? ja. ja, ja. Dus ja, ja dat is vanaf het, uh, ze ja. zijn geboren en dan uh, het lot, ze kunnen niet vechten tegen, ze kunnen proberen vechten tegen het lot, maar het ja. lot is bepaald. Dus als
1: dat ook voorspeld wordt door Israël, dan staat dat al ja. helemaal vast. Ja. Ja. Maar dit is ja. interessant, want we hadden dit als nummer drie van onheil op ons lijstje staan, ja. maar jij zegt eigenlijk...
0: Dat kon haar aanzien opleveren. Ja, maar ze zijn ook ja, bang ja.
1: voor haar door, ja, dat, door ja, die ja, gaven. Ja, ja, ja. ja. het, het klopt ja. wel dat het ook bij de onheil hoort. Even nog ja. over
0: die, uh, het lot. En dat verbind je ook weer heel mooi met de Noordse mythologie. Hè. Dat zijn de drie oude weefwijven ja. onderaan de levensboom Yggdrasil. Die daar eigenlijk het leven weven al, hè, voor, ja. voor individuele ja. mensen. En dus ook de draad door kunnen knippen. En als je, voor, even voor de mensen hier, het viel mij pas namelijk heel laat op, als je op de rug van het boek onderaan kijkt, dan zie je daar uh, de drie weefwijven zitten met hun draadjes. Ah, ja. 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 Dus dat is een mooi detail om even ja. op te letten als ja. Ja. je... je ja. Het
2: is ook leuk oor... voor Jaap, dit ja. soort ja. details. Dan ja. heeft hij ja. ook nog ja. een verrassing. Ja. Ja. De, de rug van het boek is eigenlijk de oerboom, ja En de drie normen zoals ze eigenlijk uh, heten, die, uh, die leven onderaan de boom. tussen ja. de wortels ja. van de boom. Ja. Ja. Hey,
1: is dit, was dit alle onheil? Of zit, hebben we nog een puntje gemist aan haar onhel?
2: Nee, ik denk dat jullie... Ja, doen, drie. Ja, <laughs> ja, want ik
1: zou er nog aan toe kunnen voegen dat ze ook wel... Ze, het klinkt alsof ze een, nou, niet, niet zo fijn leven heeft, maar ze is een hele pittige ja. karakter. Ja. Hè? Ja. Ik bedoel, ze ja. bijt van zich af, ze heeft humor, ja. ze weet... Ze, ze laat zich niet kisten, ze ja. gaat tegen... Mensen in, en dat, dat, dus, dat is ook niet voor iedereen leuk natuurlijk. Dus dat is misschien ook wel iets wat haar een beetje als een onheilskind maakt. Ze gebruikt haar ja.
0: nagels en haar tanden en ja. alles. Ja. He, je ja. kunt ja. flink ja. met de ja. vechten. Ja.
1: En dit ja. staat ook wel symbool in voor, voor hoe de personages in je andere boeken waren. Hè? Als we zien hoe Margarita uh, van Malen in Jongvrouw was, Gita Niemands dochter in Galgemeid. Stans in IJzerkop. Het zijn allemaal uitgesproken karakters, toch? Ja. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. En, um, Allemaal ja, jonge vrouwen ook. Jonge of? vrouwen die ja. ook uh, iets willen. Dat is echt een, uh, ja. Ze zijn zeer actief naar iets op zoek. Ja. Uh, soms is het heel negatief. Bijvoorbeeld uh, wat Stans wil in IJzerkop, is ze wil weg van haar familie. Ja. Ja. Ze wil zo ver mogelijk uh, haar familie achter zich laten tot ze eigenlijk... Uh, beseft op het einde dat haar broer haar heeft gered, in ja. het laatste hoofdstuk. Niet,
0: niet spoilen. Dus maar eh, dus, uh, maar Jean-Claude, ja. de vraag is natuurlijk eigenlijk, ja. die heeft iedereen hier nu in zijn hoofd, ja. Ja. waarom ja. schrijf jij al vier boeken lang ja. over een vrouwelijke, sterke hoofdpersoon? Terwijl je een mannelijke
2: schrijver weet. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik, weet, ja. ik ja. heb ja. ook het precieze antwoord. Er komt ook een heel op. goed antwoord op, ja. Ja. hoop ik. Ja. Ja. Uh, maar het, ik, het, um, het zijn personages die mij boeien. Uh, en ik vind ook dat de geschiedenis wordt, is hoofdzakelijk zakelijk geschreven door uh, mannen. En um, het leek mij en ik ook, de, de, laat wil zeggen dat ik uh, toen ik uh, toen ik jong was, las ik vooral stripverhalen en vaak ook historische stripverhalen en daar kwamen nooit vrouwen in voor dus ik vroeg me af, waar zijn die vrouwen nu en um, Thea Beckman geeft me de ruimte, was ook het eerste keer dat ik las dat het ook vanuit een, een yeah. vrouwelijk personaar, yeah. dus dat, in, dat vond ik uh, ook dramatisch heel boeiend en, um, ja, want je vertelde mij van tevoren nog even dat je ooit wel bij een van de boeken, ik dacht vrouw, of dat je begonnen bent met een mannelijke hoofdpersoon. Ja, met een uh, uh, galgemeid. Galgemeid, oké okay, ja. Galgenjongen het ja, ja, had <laughs> de, uh, Maar ik vond het niet zo boeiend om te schrijven. Zo'n jongen had veel minder moeilijkheden. Ja. Dus uh, die... Uh, dus het is de maatschappelijke positie ja, die je interessant ja, vindt, omdat het vringt en men... En Zeker, er is veel meer drama te vinden ja. uh, in, een, uh, in, een, uh, in een jonge vrouw. Die moet opboksen tegen de wereld rond haar dan ja. in een jonge man zo. Dat hebben we al vaak uh, een beetje te vaak gezien of gehoord. Ben je daarmee
0: de... eigenlijk een feministische schrijver?
2: Uh, mis, misschien wel, ja, <lacht> maar uh, ik durf dat zelf niet te zeggen. Maar ik denk wel dat uh, alle personages toch uitgesproken feministisch zijn, denk ik. Ja, ja. ja afval aan ja. zeg maar. Ja, ja en ja. ook
1: zich vaak toch wel in een patriarchale wereld vinden. Zeker, Zeker ja, en,
2: en tegen die wereld moeten, moeten ja. vechten. Ja. Was dat ja. in
1: Denemarken ook zo? Want in dit boek beschrijf je haar, haar grootmoeder, Gudrun. Ja. Die, ja. dat, dat, is, dat is ook wel iemand, zeg.
2: Ja, absoluut. wat ja. het interessante is dat uh, het patriarchale van, uh, de, van de, de, de... Je hebt de 9e eeuw, je hebt Karel de Grote, die overal kloosters bouwde, zeg maar. En uh, waar de gezinswaarden um, werden gepromoot. Maar in Denemarken, het heidense Denemarken, was dat anders. Dus de vrouwen hadden eigenlijk, relatief gezien, meer aanzien. Want als de mannen uh, op reis waren, op handelsreis waren, in de uh, waren de vrouwen echt de baas. En, een, uh, en er, het was ook, uh, huwelijken waren ook, uh, dus een man kon twee of drie vrouwen hebben, zeker als hij rijk was, als hij die vrouwen kon onderhouden. Uh, dus het was een ander soort, uh, ander soort gemeenschap. Ik uh, vond het zo mooi in de Noorse mythen en zo, dan, dan is het uh, Odin, als Odin een beslissing moet nemen, vraagt hij zijn vrouw om raad. Ja. Geef me raad, Frig, vraagt hij aan zijn vrouw. En dat's, ja, in, de in, het, in de Bijbel is dat niet zo. Nee, nee, nee. 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 Dan moet God nooit raad vragen. Dus de, de goden in, in de Noorse mythologie zijn veel, uh, hebben veel meer twijfels. Ja. Uh, ze moeten altijd bevestigd worden, zeg maar, en ze maken voortdurend, ze blunderen ook voortdurend.
0: Ze lijken eigenlijk veel meer ook op mensen, hè? Uh, ja, uh, ja, zeker. Ja. 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 En, en, nou ja, goed. Je wilt jezelf geen feministische schrijver noemen, maar de hoofdpersoon Irza, is wel een feministe in de negende eeuw zouden we kunnen zeggen. Zeker. Ja. Ik heb hier een klein citaatje. Dat vond ik ja. wel grappig. Die grootmoeder Goedroen die zegt dan. Uh, als je je maandelijkse bloedingen krijgt, loop je al te zeuren. Denk aan je voorouders, die grote avonturiers die de zeeën verkenden. Die klaagden nooit. En dan zegt Irsa: ze hadden ook geen maandelijkse bloedingen. <lacht> <Ja>. <lacht> Waar ze meteen die mannen even ja. goed mee wegzetten.
1: Ja, en je zei, dat is wel interessant, het mooi bruggetje naar het stukje wat we je wilden laten voorlezen. Dat uh, Die mannen konden vaak wel drie vrouwen krijgen. Irsa wordt op een gegeven moment ook voorbestemd om uitgehuwelijk te worden aan de zoon van de juwelier. Ja. Die zoon denkt als hij haar klompvoet ziet en ook die vader van misschien moesten we dit maar helemaal niet doen. En Irsa heeft het ook niet zo heel erg meteen in. Hè? Want die heeft een ander uh, iemand uit het dorp ja. die ze wel ja. heel leuk vindt. En ja, dan schrijf je een stukje waaruit er wel blijkt hoe pittig Irsa van Karaitse. Een van mijn favoriete stukjes moest er heel erg hard om lachen. Dus ik hoop <lacht> dat jullie dat ook allemaal hebben. Maar... En
0: Ljuffer heet die man, hè? Ja. Ja. Of Ljuffer, Ljuffer, ik weet niet ja. hoe je het zegt. Maar ja. dat is dus de jongen aan wie Irsa ja. uitgehuwelijkd is. Ja.
2: Ja, en haar vriendje toen was Nokki eigenlijk. Ja, uh, Die het met haar heeft uitgemaakt. Ja. Ja. Ik wil haar niet heer, zegt Juffer. Hij heeft de woorden zowat uitgespucht En nog wel in het bijzijn van Nokki, denkt Irsa. Nial grinnikt en dat geeft de juwelier zo'n moed. Hij lijkt wel een duim of wat te groeien. Ze is kreupel. Ze is lelijk en haar moeder was een slaaf, zegt Juffer nog. Irsa heeft het emmertje vast voor ze het zelf beseft. Ze kiepert de hele inhoud, zand, slak, visjes, zeebier en minstens zeven garnalen, over het hoofd van de juwelierszoon. Nu verschreeuwt en dan beukt ze de houten emmer nog eens tegen zijn kop. Hij valt van zijn stoel af. Ik wil jou ook niet, vieze trollenkop, schreeuwt ze luid genoeg, zodat de goden het ook kunnen horen. Nokie trekt Ierse achteruit. Hij heeft zijn armen om haar middel. Alleen daarom zou ze de emmer nog eens op het hoofd van de jongen willen beuken. De juwelenmaker is woedend en Lufre jammert als een varken dat uit zijn favoriete modderpoel werd getrapt. <tot> Dat is Een leuk stukje toch? Is ja. 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 dus ook weer echt zo'n
1: heel filmisch stukje. Ja. Weet je wat ik meteen ja. je schrijft dat zo beelden dat ik het meteen helemaal voor me zie? Zo'n ja, emmertje wat hangen. over die hoofd wordt. Ja, uh, ja
0: en wordt en een... en echt ook met, met veel humor zit er ook in de in, in ja. sowieso in jouw boeken. Ik moest in om ijzerkop ook echt vreselijk hard lachen soms. Uh, ja, dat maar dit...
1: dat is wel bijzonder omdat toch historische romans en je denkt, ik lees een historische roman... dat kan ook echt dan heel feitelijk en um, en, en en zijn ja, of heel je bij... serieus. Gewoon ja, ja. En dat ja. Dat ja. je het spannend is, maar hebt, maar dat is in jouw geval zijn het echt hele grappige... Ja. Onderhoudende beeldende
0: boeken. Nee, nou ja, zij komt ja. dus echt wel veel. Uh, of wij daar wat over zeggen, Jean-Claude? Nee, je, je haalde adem. Nee, adem.
2: Nee, ik laatst al had ik een, was ik aan een scenario aan het werken. en de regisseur zei. Ja, er mag geen humor in. Oh, vreselijk om te doen. dat ja, <laughs>
0: lijkt me, ja, dus, uh, ja, me nu al een nare film. Ja, ja, ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar goed, uh, wat, wat ik wou gaan zeggen is dat Eerza. Die, die komt uh, echt flink vaak uh, voor zichzelf op in het boek. We vroegen ons toch een beetje af. hoe realistisch is dat in die samenleving? Is dat dan toch jouw. Zitten we in de 21ste eeuw nu? Ja, Ja, 21ste eeuwse ja. blik op, de, op die 9e eeuw, of heb je ook aanwijzingen gevonden in je research dat dat er dit soort vrouwen waren die zich gewoon het permitteerden om een een emmer, je met je met je Ja, precies, dat wou <laughs> gaan zeggen. Ja, over een jonge heen, jongeling heen te kieperen.
2: Ja, ik, ik, uh, het is een goede vraag. Ik geloof wel dat het uh, mogelijk was, uh, bijvoorbeeld. De, 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 de oma, Gudrun. Uh, ik hou van mijn. Slechte personages ook, zeg maar. Ik, uh, het is een tang, hè, die vrouw? Ja, het is een ja. tang, maar zij is ook wel meegeweest op Vikingtocht met haar lief toen als ze 16 jaar was. En uh, ze, ze heeft ook een oma die behoorlijk wat durfde. En, uh, en dus ik denk dat de, de, de tegenstelling tussen vrouwen en mannen toen niet zo. Ja, conservatief was als, als uh, in de wereld van Karel de Goethe. Dus ik denk wel dat het kon, echt wel. Okay. Ik denk wel dat een meisje zich uh, op die manier kon verweren. Zo. Ja, ja. Uh, dat geloof ik wel, ja. Okay. ja.
1: ja het is uh, zondagmiddag, dus we moeten het even over het geloof hebben ook. Ja, lijkt, ja. Me, goed. Ja, ja. Ja, lijkt me goed. Maar het geloof en ja. de godenwereld spelen natuurlijk een hele belangrijke rol ja. in dit ja. boek. Hè? Die, die Noorse ja. mythologie hebben we al ja. een beetje over gehad. Maar ook ja. het katholieke ja. geloof, die eigenlijk ja. een, een belangrijke tweede lijn vormt.
2: Ja. In het ja. boek ben jij als Vlaming, sta jij in die
1: traditie van het
2: katholieke geloof? Oh, ik ben opgegroeid uh, uh, tussen de paters. Dus ja. zeg maar uh, op, een, uh, op, een, uh, een, op een school die heette Sint Gregorius, eh, naar een paus. Ja. <laughs> en, uh, dus ik ben wel met de Bijbel uh, opgegroeid. Ja. Ja.
0: Ja. Ik weet ja. niet of die paters uh, dit boek zullen waarderen. Het christendom komt er niet altijd even goed af vanuit de blik van Irza. Ja. Um, want wat er gebeurt is dat er een, um, ja, het katholicisme bereikt eigenlijk... Uh, Mimir's Krukje. In de persoon van een non. Die is uh, uh, ja, geroofd, eigenlijk. Of geschaakt, of ik weet niet hoe je dat zegt. Tijdens Grijzeld. een van de ja. Ja, ja, dat is het goede ja. woord. Ja. Tijdens een van de vaartochten. van onder andere de vader van Irza. en andere mannen uit het dorp. die zijn naar uh, Ganda. Gent, jouw geboorteplaats. Gevaren met z'n allen. En die hebben daar uh, flink uh, huisgehouden en geroofd. En die hebben een jonge non meegenomen terug naar Mimirs krukje. Die jonge non die heeft een mannennaam, naar uh, 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 zuster Job heet ze. En zij, uh, uh, Irisa, die krijgt die krijgt opdracht om uh, ja, dat meisje eigenlijk een beetje in de gaten te houden, op haar te passen. En wat was je bedoeling daarmee? Met, met het, het introduceren van iemand uit zo'n andere wereld in de wereld van Irza? Van de heidenen, zeg maar. Ja.
2: Dat, voor mij was dat de kern van het boek. De, de, de confrontatie tussen het, um, het katholieke geloof toen en, uh, en de heidense wereld. Dat was ook toen... Uh, nou mooi, we hebben bijna ja. een uur en we zijn op de kern van het boek. Ja, dus, ja, ja, ja. Dat, dat was eigenlijk het idee van, stel dat ik een... Um, een vikingsdochter zou, uh, hoe heet het, uh, die moet letten op uh, zo'n heel overtuigde non, uh, wat, dat zou, uh, wat dat zou teweeg brengen. Maar ik heb eigenlijk, uh, ik, ben da, da, ik heb geprobeerd daar zo objectief mogelijk in te zijn. Ik heb ge ge wil geen partij willen kiezen voor het, uh, het christelijke geloof, nee. of voor een heidense geloof. Ik heb het,
1: uh, en je laat ze beide eigenlijk een beetje in verwondering, verbazing, ook soms in grote ergernis. Ja. Naar elkaar kijken. Ja, ja. Zo beschrijven ze elkaar ook. Hè? Het is, eigenlijk wordt het vanaf dat moment het boek over het nonnetje... Ja. En het heidinnetje.
2: Ja, zeg absoluut. Het ja. ja, ja, ja. zonnetje en het Ja, ja, ja. Nee, nee, inderdaad. Ja. En het is, ook, het is ook een sterk personage, de, de zuster Job. Ja, ja zuster Job. Ja. Dus uh, Job is natuurlijk in de Bijbel uh, een figuur die. Uh, die alle, alle slechte dingen zijn Job overkomen. Hè. Job werd op de proef gesteld voor zijn geloof. en bleef aan zijn geloof vasthouden. En dat is ook een beetje wat uh, zuster Job in het boek eigenlijk overkomt. Hè. Zij, uh, wordt, haar geloof wordt ook op de proef gesteld uh, bij de heidenen. Zeker door Irsa, die, uh, die natuurlijk met de elfen onder de, de, ja. de stenen en met de goden uh, bezig is. Dus dat leek mij een heel interessante...
1: Ja, nou, dat is wel komen. leuk. Die ja, tegenstelling ja. is enorm ja. interessant. Ik denk dat elke keer
0: roept uh, uh, zuster Job, uh, Jezus bloed als Eerza ja, ja. als, uh, weer ja, iets zegt wat ja. het christendom ja. naar beneden haalt. Ja, ja. Ja. En Eerza op haar be uh, beurt, die uh, beschrijft uh, Jezus als dat lijk aan het kruis. Ja, hè? Ja. Dat, ja. Ja. dat is ja. zo ongeveer de twee werelden uh, die, die je tegen elkaar ja. zet. Als je
1: het volgende stukje wil voorlezen, dan blijkt dat Zuster Job komt in dat dorpje, mie Mieskrukje. Krukje. En dan gaan ze al snel, zitten ze daar tussen de heidense vrouwen en gaan ze ja. een beetje praten over hoe de aarde misschien is ontstaan en dan blijkt wel hoe groot die tegenstelling eigenlijk.
0: Ja. En ze dus zijn hier en net klaar met baden in zee. Eigenlijk ja. de eerste keer dat zij ook uit de kleren moest, de ja. zuster Job. Ja. Dan die probeert zich dan onder die habijt een beetje moeilijk te wassen, maar <laughs> al die uh, heidense vrouwen die trekken gewoon allemaal hun spullen uit en ja. die rennen in zee. Was
1: maakt nu de gebaren van het mondiaal. Ja, een ja, mond ja. Ik die, ja, die die ja, ben nu even uittrekt. zuster Job die ja. zich ja. uitleed. Ja, nee, goed. Maar ja. goed. Ja. goed. Nu
0: komen we wel terug op het strand.
2: Ja. Um. Niet veel later trekken de vrouwen hun jurken weer over het hoofd en maken de schouderbanden met sierspelden vast op hun borst. De Deense vrouwen verdringen elkaar rond het vuurtje in het zand. De slaven lopen terug en zullen zich wel warmen in hun weefhol. Job loopt achter de slaven aan, maar Irsa wenkt haar naar het vuurtje. Nu ben je schoon, zegt Irsa, en wringt het water uit haar lange haren. Nee, ik ben besmeurd, klappertant Job. De zee is smerig en onrein. Zeggen jullie goden dat? God, er is er maar één. De schepper van hemel en aarde. De vrouwen rond het vuur lachen. Job rukt haar arm los uit Irsa's greep en stapt weg. Irsa hobbelt haar achterna, de ossenweg op. Je stapt te snel, roept ze. Job blijft staan. Irsa komt naar haar toe. De hemel is de schedel van de vorstreus Imir, zegt Irsa. Wat? Odin doodde de eerste vorstreus. Het bloed van de reus werd de zee, zijn vlees werd de aarde en zijn schedel de lucht. De botten van de reus werden de bergen en zijn haren werden de bomen. Job rolt met haar ogen. Dat is heidense kul. De wereld komt niet van een dode reus. Een vorstreus, corrigeert Irsa. God schiep de wereld in zes dagen en op de zesde dag schiep hij de mens. Dat was Adam. Hij woonde in een prachtige tuin, de Hof van Eden. Toen Adam sliep, haalde God een rib uit zijn lijf en van die rib maakte hij de vrouw, Eva. Volgens mij is het omgekeerd, zegt Irsa. Ik denk dat Eva er eerst was en dat jouw God met een overschotje hersens van Eva die man maakte. Jezus' bloed, zist Job verontwaardigd. Ik weet dat wij afkomstig zijn van de S en de iep. Job houdt het kruis op haar borst vast, zodat God haar kan beschermen tegen die heidense verhalen.
0: Nou, we, we hebben ja. niks te veel gezegd, Dat er ja. hele grappige passages ja. zijn. Ja. <lacht> een hele feministische passage. Ja. De man ja. als een, uh, uh, gemaakt uit een overschotje hersenen van ja. de vrouw. Ja. Oh, ja. Heerlijk. Ja.
1: Ja. Ja, zo gaan ze eigenlijk wel daarna voortdurend eigenlijk een beetje tegen elkaar te keren over ja. dat geloof. Ja. Zo. Uh, ik, dat, ja dat lijkt me inderdaad een, je zegt het is de kern van het boek maar het lijkt me ook heerlijk om te, om te schrijven wist ja. je meteen die zuster Job van dat, dat dat die moet in dat boek dat is een fijn personage
2: ja ik wist dat ze op dat hier een bepaald ogenblik een zuster Job moest uh, tegenkomen maar ik uh, zoals ik aan de meeste boeken, ik begin eigenlijk zonder plan aan een boek het enige wat ik wist op een bepaald moment moet Irsa een zuster tegen het lijf lopen. Maar ik, uh, toen ik de eerste hoofdstukken schreef, het eerste half jaar, dat kras, ik bleef maar in Denemarken. Dus ik, uh, ik, het werd tijd dat ik ook. Uh, uh, hoe heet het? Uh, de, 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 ja, ja. de wereld van Job. Uh, dus, um, en, uh, maar Job is op een bepaald moment uh, is erbij gekomen. En uh, uh, ja, ik vond het ook. Uh, uh, ik heb ook met een archeoloog gepraat uh, in Gent van hoe de stad er moest uit geweest, uitgezien hebben. Ganda maar, dus. Ganda eigenlijk. Ja. Maar toen waren er niet, eigenlijk niet echt steden. Zelfs Parijs was alleen een eiland met wat versterkingen erop. De, de, uh, een stad was, uh, ja, was iets, in die tijd iets, een plek waar je verloren kon lopen. Zeg maar. maar de meeste... Uh, handelsplaatsen waren eigenlijk uh, zeer overzichtelijk. En uh, Ganda was eigenlijk een, uh, een klooster met, uh, met wat uh, scheepswerven rond ja. uh, en twee torens. En ik vond dat, uh, want ik dacht, ja, dat zal ook toen wel een stad geweest zijn. Maar ja. dat was niet zo. We krijgen later
0: ja. in het boek ook inderdaad meer de wereld van Job te zien, hè, hoe dat ja. was in dat klooster. Een heel grappig een stukje daarvan is ook dat zij uh, de monniken die uh, de Bijbel schrijven helpt ja. met uh, kleurtjes uitkiezen en zo, waarmee ze de hoofdletters versieren en dat soort dingen. Die Bijbel, die ruikt naar kattenpis. Hoe kan dat? Uh, ja, omdat...
2: Uh, hoe heet het? Uh, <laughs> al die... Al die dat zijn allemaal natuurlijk, wordt geschreven op leer. Hè? Op uh, ja, huiden. Op ja. huiden, inderdaad. En die liggen daar. En, uh, en s'nachts plast daar wel eens een kat tegen. <laughs> en daarom... Uh, en die Bijbel was dan de meest onbel... En die was bijna klaar. Dus dat bevonden ze heel frustrerend, die monniken. Ja, maar daar werken ze jaren
1: aan. Daar werken ze jaren
2: aan. Ja. Jaren aan. Dus ik... Ja, dat leek mij ja. iets typisch wat een kat kon doen. En want ze hielden natuurlijk katten om de muizen vooral tegen te gaan... die het leer zouden kapot kunnen bijten. Dus ja. Niet om de uh, Bijbel onder te plassen. Ja, ja, ja. Dus, dus, maar zo'n kat doet dan wel iets anders natuurlijk. Dus, dus, uh, en dan ja. staat
0: er een fantastisch stukje in dat... dat hij, hij, of zij zich voorstelt dat de, de bisschop, of weet ik wat... die Bijbel openslaat en dat... aroma de, de aroma <laughs> van kattenpis en dat hem ja, tegemoet ja, komt. Ja, wie een kat
1: ja. heeft, die ja. weet hoe dat kan ruiken. <laughs>
0: nou, inderdaad, ja. ja. Maar wat ik me nog wel een Bijbel voor de bisschop. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Wat ik me afvroeg, Jean-Claude, is in het boek raken zij toch steeds, heel voorzichtig, maar toch steeds meer bekend met elkaars geloofswereld. Hè? Ja. Um, heel af en toe lijkt het er ook op dat ze sommige dingetjes van elkaar Overnemen, maar dat is maar heel lichtjes. Hè. Um, zuster Job uh, zegt op een gegeven moment in het boek: uh, uh, noemt ze iets uit de Noordse mythologie uh, tegen iemand anders waar, waar eerst aan niet eens bij is. Nou ja, dat voert nu te ver om dat uit te leggen, ja. maar goed, er zijn momenten waarop je denkt: oh, ze schrijven toch een beetje op in elkaar. Ja, ze groeien richting.
1: geloofsmatig een beetje naar elkaar toe. Ja, of zo. Is dat, dat is, ja. Zo. Ja, is zo. Waar ja. had dat je is daar zo, vragen ja. over?
0: Of nou ja, ik, ik ja. wou eigenlijk weten: van jij bent zelf in de katholieke traditie opgegroeid, dus heel erg met die paters, zei je al, ja. die de ja. geschiedenis bepaalden. Uh, hoe is is dat vergelijkbaar met hoe het bij jou gegaan is? Of ben jij nog steeds een, een ras echte katholiek?
2: Nee, ik vond ook die mythes zeer fascinerend. Dus, dus uh, ja. ja, nee. Ik, uh, het geloof ben ik uh, ja, onderweg verloren wel, denk ik. Ja,
0: ja. Maar je bent nu ja. niet geen aanhanger van Odin geworden? Nee, is, nee, nee,
2: ik vind het nog altijd fascinerend. Dus ik, uh, ik probeer het ook zo respectvol mogelijk te, te vertellen. Ja. Uh, ja. Dus ik probeer zeker uh, uh, niks tegen het geloof te vertellen, maar ik probeer het eerlijk te vertellen zoals het, uh, zoals Irsa het ziet en zoals Sister Jop het ziet, want ja. ik denk dat ze, ze hebben allebei evenveel mensen sympathie zeg maar. maar ja, dat,
0: ja, ik vind dat toch het interessante van zo'n boek, als je dat weer leest hoe die verschillende geloofsopvattingen en levensbeschouwingen eigenlijk naast elkaar op de wereld, eigenlijk niet zo heel ver van elkaar vandaan, hè, want Denemarken is natuurlijk heel dichtbij ja. bij hier ja. Uh, ...bestonden en dat, en dat dat dus later... ...kijk, nu zijn we allemaal hier natuurlijk... ...in het christendom ingelijfd in West-Europa.
2: Ja, maar, uh, maar in die tijd... Uh, de, ...dus Karel de Groot heeft eigenlijk ook een grote... ...hoe heet het, heeft het christendom heel erg gepromoot... ...maar heel veel mensen toen... Uh, zeker in, uh, in de, in, aan onze kusten, België, uh, Nederland, uh, Duitsland, waren toen nog heel erg heidens. Mm -hmm. Dus onze dagen van de week zijn genoemd naar uh, heidense goden. Mm -hmm. Uh, dinsdag is de dag ja. van Tier, de oorlogsgod. Woensdag, uh, de, de Odinsdag. Maar bij ons werd de Odan Wodan of Wodan ja. genoemd. Uh, de donder Thor, de Dondergod, is de Donderdag. En Frig, de, de vrouw van Oden, is de Vrijdag. Ja. En ook in Duitsland vind je dat nog. En toen de, 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 bijvoorbeeld de, de, de katholieken hebben geprobeerd dat te temperen, hè, hebben van de woensdag Wotansdaak in, 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 in het Duits. hebben daar een van gemaakt. Maar afhankelijk was het wel degelijk Wotansdaak. Ja. En, en ook bij ons is er een hele stroming geweest dat die namen moesten veranderen er moest een Matthäusdag worden, een Paulusdag maar het, ja. het heidense was zo diep in de mensen en vandaag de dag ook nog we zijn er altijd bijgelovig. Ja. Ja. dus dat heidense zit er nog altijd wel in uh, en dat is, uh, want vaak hadden mensen wel een kruis hangen, maar er waren altijd, er was nog altijd bijgeloof, er waren nog altijd hoefijzers voor ja. de huizen. Ja. En dat is een zijn heidense symbool. Ja. En het, dus en het uh,
0: voorbeeld van de kerstboom komt er eigenlijk ook in voor. Ja, want de ja, er wordt ja. Op een gegeven moment wordt er uh, midwinter gevierd in, in, ja. uh, ja. in Eersa's dorp en dan wordt er een boom opgericht ja. en daar hangen ze allerlei fruit en weet ik wat, dat dingen in. En uh, het nonnetje kijkt daarnaar en die kent dat helemaal nog niet, terwijl wij nu de kerstbomen natuurlijk Heel erg ja, met ja. kerstmis. Ja, dat hebben ze geassocieerd. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Dus de ja, kerstboom ja. heeft
2: eigenlijk die kerstboom geïmporteerd. Zeg ja. Maar. Ja. Ja. Ja.
0: Ja.
1: maar ik denk bij zo'n historisch boek ook altijd heel snel: van wat, wat kunnen we voor deze tijd ervan leren? Hè? Hoe kunnen we het naar deze tijd trekken en, en pas En dan ja. denk ik bij dit, dit waar, waar het over het geloof gaat: dat het eigenlijk mm -hmm. nog heel erg actueel is ook ja. nog steeds. Hè? Ja. Door die geloofstromingen die tegenover elkaar staan, zelfs binnen. Ik las vandaag nog weer een verhaal dat de christelijk gereformeerde dat er nu weer een splitsing in Nederland ontstaat omdat ze ja. nog steeds geen vrouwen in het ambt <laughs> willen. Hè? Ja, dus ja. De, de, dat, nou ja, dat beschrijf je eigenlijk wel heel mooi in het boek. Dat ja. Ja. Ze willen wel tot elkaar komen, maar ze vinden elkaar toch ook wel echt heel raar.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Jij, jij zei daar straks dat die botsing tussen die twee geloofsopvattingen... of uh, ja, levensbeschouwingen eigenlijk voor jou de kern vormde van het boek. vond ik toch een tikje jammer om te horen... want mijn recensie moet nog verschijnen, maar daarin zeg ik iets anders. Je zit in het
2: naam. Ik zal het anders zeggen, dat was voor mij... Want ik, als ik aan een boek begin, weet ik ook niet echt precies wat het thema zal zijn. Nee, nee,
3: nee, nee. dat dus,
1: uh... is wel goed in mijn recensie. Oh, ja? Ja, nee. oh nee. nee.
2: Uh, ik, denk, ik denk dat ik het thema moet ontdekken terwijl ik aan het schrijven ben. Ja. Maar ik wist ergens dat uh, dat conflict tussen die twee uh, geloofsopvattingen, dat ik daar veel mee kon doen. Ja, ja, dus maar daar is ging is nog ik een andere naartoe. kern, wil Bas
1: ja. zeggen, denk ja. ik. En, en, en die, dat staat hier eigenlijk niet eens zo haaks op, want dat gaat heel erg over de lotsbestemming. Toch over, mm. uh, Hij blijft wel heel stil. vind Nou ja,
0: dat, dat was voor, voor mij, naar mijn gevoel vond ik dat heel erg de kern van het boek. Van, hè, van hoe, ja. hoe het lot, uh, of dat bepaald wordt door God of uh, door de nornen onderaan. De, ja. uh, of het bepaald wordt door je, uh, je uiterlijk, uh, die klomp voet of de habijt die je draagt. Of door je innerlijk en wat je zelf wil in het leven, je ja. Eigen, ja. eigen wilskracht. Maar het staat fout. ook niet zo ver af van wat je ja, net ja, zei, ja, eigenlijk ja. toch? Over die ja.
2: Nee, want het lot. Ja, ze zijn zo geobsedeerd, allebei, door hun lotbestemmingen. Ja. Uh, ze, ze denken te weten hoe hun leven zich, uh, zich zal ontrollen. Uh, maar allebei nemen ze zelf een beslissing. Ja, ja. Uh, en bepalen ze eigenlijk hun eigen lot. Uh, ho ho hoe sta jij
0: van. daarin? Denk je dat het vast ligt voor jou? Wat, wat je allemaal nee, gaat ik denk doen dat nog in je eigen lot altijd maakt. Uh,
2: hmm. Ik denk dat je ja, we maken ook ons eigen geluk, denk ik. Door, uh, of door de dingen te beslissen die we doen door zelf.
0: Uh, dus er, over, er overkomt je in die zin... De, ik bedoel, ellende kan toch mensen ja, overkomen? Ja, dingen kan je zonf... overkomen, ja. ja.
2: A, absoluut. Maar je, het is, je hebt veel... Um, veel hangt af van jezelf. Ik denk dat, ja? Je, ja, we, dat we ons lot zelf in handen moeten nemen. Dat we, ja. Want, ja. Maar
1: dat hier dan in je boek staat bijvoorbeeld van die zin zegt: Het lot haalt je altijd in. Ja, dat, ja inderdaad. Maar inderdaad. daar geloof je eigenlijk niet zo in. Uh,
2: nee, want eigenlijk ontkent Ierse dat op het einde ook, denk ik. Allebei hmm. eigenlijk uh, maken ze zich los van hun lotsbestemming, denk ja. ik. Ja. En dat vond dan ik gaat het, dan gaat het ja. 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 Dat is eigenlijk het proces dat ze doormaken. Ja. Ik. Het richting proces, de vrije
1: wereld. zeg ja.
0: maar.
2: Ja, ja. dat ja. moeten ze eigenlijk overwinnen in zichzelf, ja, denk ik. Ja.
0: Wanneer heb jij in je leven je lot heel erg in eigen handen genomen oh. en uh, richting geluk gestuurd? <lacht> uh, nou, nou komt de dieptevraag. Nou, 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 nou.
2: nou, nou. God, dat is een moeilijk. Ik denk dat ik uh, dus op mijn dertigste op mijn heb ik een eigen productiehuis opgericht. En toen, uh, voor films, hè? Voor films, ja. Mijn ouders hebben altijd, uh, hoe zal ik het zeggen? Ik wou eigenlijk film studeren als ik uh, 18 was. Maar dat mocht niet. Dat werd toen niet gedaan. Er was ook, er was ook toen veel werkloosheid. En uh, mijn ouders hebben zich daar heel erg tegen verzet, zeg maar. En, uh, dus ik ben dan talen gaan studeren, ik ben eigenlijk een, een, uh, hoe heet het, uh, een vertaler eigenlijk. Um, maar toch heb ik aan mijn derde, op mijn derde besloten, oké, okay, ik, ik word zelf, een, bij spreken, een, uh, film, een, een artiest. En ik ga proberen van mijn pen te leven, zeg maar. Ik ga proberen uh, films te maken, uh, scenario's te schrijven zelf al, uh, zal ik daar uh, de eerste jaren niet van kunnen leven of nauwelijks van kunnen leven dus, dus uh, ja dat ja, klinkt inderdaad
0: dus, als een moment dat je een... ja
2: dat was toch een de, toch een keuze denk ik uh, ja ja ja, ja. ja. Nou,
1: dat wordt op je dertigste ook wel eens tijd toch dan? ja 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 ja,
2: dus het is, uh, ja. ja. Nee, maar bedoel is... je nog
1: zegt van mijn ouders wilden dat eigenlijk niet. ja, goed, denk ja, ja. en ik, toen
2: ja. zelf toen zeiden ze ja maar denk toch aan ik had een een, een oom hè, een onkel jan die dus uh, uh, schilder was en die nooit geld had en die, ja, die nooit precies. een werk heeft verkocht, die altijd portretten schilderde ja. en in een schimmelige kelder. Ja, jouw zeg ouders maar. waren
1: bang dat jouw en ja, dat jouw loopt.
2: Ja, hij kwam bij ons om zijn, zijn hoe heet het, uh, om warm eten te, te, te krijgen, zeg maar. Dus, uh, en dat was het schrik. Dat was een heel lieve, sympathieke man die ook, denk ik, getraumatiseerd was door de Tweede Wereldoorlog, uh, omdat hij krijgsgevangen was geweest. En uh, en dat stond ze altijd zo bij. Oh, ik toch zo niet. En dat, dat's, uh, dus ze waren heel erg voorzichtig, zeg maar. Dus, uh, ja. maar je, maar hebt je moet je je in het leven niet altijd voorzichtig
0: zijn. Nee, precies. Ja. Je hebt je ontworsteld aan, uh, ja, aan ja. Nou ja, de wensen van je ouders in die zin en aan wat zij in hun hoofd hadden voor jouw toekomst. En dat is eigenlijk wat natuurlijk jouw hoofdpersonen ook doen, hè? Even toch weer terug naar de boeken. Ja. 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 is dat ja. ook iets wat je, ja. hebt,
1: wat je bewust in zo'n boek stopt ik of denk, onbewust? Denk, onbewust. Ik, ja. Ja. ik
2: denk, want ik hoop altijd dat het. Uh, altijd, elk boek dat je schrijft, is, er zit heel veel van jezelf in, sowieso. Maar ik probeer niet te veel over na te denken. Uh, en ik probeer, zoals ik al zei, de thema's en de personages te ontdekken terwijl ik aan het schrijven ben. En ja. elk personage zal wel, uh, iets, er zal wel iets van mij inzitten. En ik probeer ook van elk personage te houden. Ik hou ook erg van Gudrun, van, Godun, van ja. Ja, de, de, de fakes in het verhaal. Ze ja. uh, heeft het ook niet gemakkelijker gehad, zeg maar. Maar... Ja, er is geen... Ik probeer mijn boeken ook niet iets te hebben zoals goed en kwaad. Ik denk dat, ja, ik probeer elk mens, elk personage te begrijpen ergens. Ja. Ja.
0: Even om het verhaal van Irsa en, en uh, het nonnetje Job uh, uh, even af te hechten voor dit gesprek althans. Uh, want mensen denken misschien, ze hebben het hele boek al verteld. Maar we hebben eigenlijk pas, nou ja, nog niet eens de helft verteld. Uh, er gebeurt iets heftigs, laten we het daarbij houden, want anders gaan we te veel spoilen. Um, waardoor eigenlijk eerst dat staat trouwens ook gewoon op de flaptekst achterop voor de keuze komt te staan of gaat ze het, het nonnetje verraden eigenlijk aan haar eigen clan hè, of overleveren aan haar eigen clan of kiest ze voor de non en uh, beschermt, gaat ze, ze ja, de ja, non. beschermt ze uh, zuster Job. Nou ja. en dat dilemma dat, uh, dat zorgt voor een uh, hele nieuwe uh, koers die het boek neemt ja. en daar gaan we ja. nu niet te veel meer over zeggen want nee, anders ja. dan gaan maar deze mensen ja. ja. allemaal boekvrienden uit de
1: Denemarken terecht Denemarken ja, terechtkomen. Ja,
0: ja, ja. uh, dan ga je ja. het toch doen <laughs> dat is mooi, ja, klein nee. nou, ja. Laten we nog heel even naar, uh, naar jouw schrijfstijl uh, gaan. Um, wat ons uh, opviel in dit boek... is dat je ten opzichte van de IJzerkop... daar heb je voor de ik-persoon gekozen. Ja. Dat is eigenlijk vanuit twee personages... Um, Stans en haar broer Pier uh, die komen allebei in aparte hoofdstukken aan bod. Vanuit de, de ik-persoon. En hier uh, kies je voor de derde persoon. En, en switch je ook wel tussen de gedachten en gevoelswerelden van verschillende personages. Dus het is bijna een soort alwetende verteller die je ja. hebt gekozen. Waarom heb je dat zo aangepakt dit keer? Wel, ik, um, ik vond dat verschrikkelijk moeilijk
2: om te doen.
1: Hmm, ik ik vond het... Uh,
2: is dat een antwoord op de vraag, hoor? Ja, sorry. Ja. Maar
1: nee,
0: bedoel nee, <laughs> ik het niet
2: vervelend. Het, maar ik, ik, ik kon niet anders. Je ik wilde het iets geprobeerd. wat moeilijk
1: was om te doen.
2: Ja, ik, nee, dat niet. Oh. Ik heb het geprobeerd in de eerste persoon enkelvoud, maar het lukte niet. Hmm. Ook omdat ik wist, ja, maar ik moet ook bij, uh, bij Job zijn. Ja. En uh, ook omdat Job pas heel laat in het verhaal komt kon ik niet afwisselen van ik-persoon, zeg maar. Dat het iets zou was, en Job, ik heb daarover nagedacht, maar ook mijn, hoe heet het, mijn redactrice, Bellenkuiken, zei ook, ja, maar dat heb je al gedaan in IJskop. Doe nu iets anders, Doe nu, probeer nu even, probeer nu even die, die derde persoon enkelvoud. En ik heb heel veel, uh, ook tegen haar erover zitten zeuren, dat lukt gewoon niet, die derde persoon enkelvoud. Uh, maar uiteindelijk heb ik het, uh, vond ik het ook wel bevrijdend, omdat je zoveel meer de rond kon vertellen. Want de ik-persoon is ook heel uh, beklemmend. Er zijn maar zoveel dingen die een ik-persoon kan vertellen. Uh, dus ik vond het uiteindelijk wel heel bevrijdend om dan in de derde persoon enkel te Ja, en te je zeggen. kan nu af
1: en toe in, in het hoofd van Job, je kan ja, in de vader ja. gaan zitten. Ja,
2: dat ook, want ik wist, ja, ik moet ook die vader zijn, uh, hoe heet het, personage vertellen. Ik moet ook in die, die, uh, die signe, die, 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 die haar stiefmoeder, moet ik ook uh, toch, uh, want ik vond dat ook, ook een bijzonder personage, ja. Uh, yeah. Dus het kon niet anders dan in de derde persoon enkel wat. Maar ik vond het heel moeilijk om te doen aanvankelijk. Want jouw
1: redactrice vertelde ook nog, ja, we hebben echt alles aan haar gevraagd, <laughs> dat, dat er ook nog een aantal personages zijn gesneuveld. Je zegt, ik hou zo van mijn personages. Oh, je kijkt me aan alsof dat niet klopt.
2: Uh, personages zijn gesneuveld? Nou ja, dat er, echt
1: dat, dat, dat er nog meer mensen in het boek waren. Ja,
0: ja. Ja, nou, misschien ja. bedoelde ze dat die extra hoofdstukken waar je het in het begin over had, ja. van die je dan ter ja. achtergrond de informatie voor jezelf misschien schrijft. Ja, ik heb,
2: ja, ja inderdaad. Zeker in het begin waar, had ik uh, meer uitleg gegeven over nog andere mensen in het dorp. Mm -hmm. Maar ze zei ook, ja, blijf bij, uh, bij Irsa. Dus
0: um, ja. ja. Goeie goede, goede redacteur. Ja. Um, um, nou ja, wat, wat ons ook opvalt... en dat is de mensen hier... Uh, en mensen die jouw boeken kennen vast ook al lang opgevallen... is dat je zo ontzettend beeldend schrijft. Hè? Dus dat er je. heel... Um, ja, je bedankt me, maar het is natuurlijk gewoon echt iets wat je doet, toch? Dat, uh, dat het allemaal zo... Ja, filmisch ga je dan al snel zeggen. En zeker als je jouw achtergrond kent... Um, is, dat, is dat iets, denk je, je had er straks over dat het elkaar beïnvloedt... is dat ook iets wat, wat je uit de film misschien meeneemt bij het schrijven van een jeugdroman... dat je het bijna voor je ziet allemaal tijdens het schrijven?
2: Ja, ik probeer zo... Ja, expressief mogelijk te zijn. Uh -huh. En um, ja, als ik zo, bij een filmscenario heb je dan meestal repetities met de acteurs. En dan valt het mij ook altijd op hoe die acteurs dan proberen in hun personage te kruipen. Zo. En al zichzelf al fysiek, hun body language al beginnen aan te passen. En ik probeer eigenlijk, als ik schrijf, ook heel erg in de huid van mijn personage te zitten. Althans in hun schoenen te staan. Dus te, te denken zoals zij denken en uh, een beetje te acteren terwijl ik aan het schrijven ben, zo, een beetje mij inleven, dat vind ja. ik uh, altijd. Ja, Toch
0: die acteur, Dat, moet, ja.
2: dat, moet, uh, dat ja. moet ik doen zo. Uh, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Blijft jammer dat historische films en series zo ontzettend duur zijn om te maken? Want anders ja. lenen deze boeken zich allemaal uitstekend. Uh,
0: ja, zeker. Ja. Voor ja. een, voor ja, een, een film of een serie. dat is, heel serie. Duur, ja. dat is echt ja. gewoon ja. heel duur. He. Mocht, ze, ja. Ja. mocht er nog een geldschieter luisteren, ja. meld je kunnen, aan. <laughs> ze kunnen uh, gelukkig wel vertaald uh, worden. Ja. Dat, dat ja. gebeurt
1: uh, ook wel regelmatig en en ijzerkop dat is wel echt leuk en bijzonder dat is in maart onlangs in maart in Amerika ja verschenen ja dat
2: lijkt me wel dat was dus heel bijzonder I dus... have a dream uh, dat mijn
1: ja, boek in ja, Amerika ja, uitkomt ja, toch ja, het is je bent een,
0: er ook geweest toch ja, ik ben
2: ook geweest dus ik heb het uh, voorgesteld een stukje voorgelezen ook uh, in, uh, in uh, een boekhandel in New York en uh, er was heel veel enthousiasme dus uh, het is een Kleine uitgeverij in de Verenigde Staten. Maar die heel begaan zijn met het boek. Ze hebben het ook heel mooi vertaald. eigenlijk. Het, is heel, uh...
0: het heet Iron Head or Once a Young oh. Lady. Ja. En de vertaalster uh, is Kristen Geerman. Uh, ja. Mogen we gewoon op zijn Nederlands zeggen. Ze ja. is wel geboren ja. Amerikaanse. Maar Geerman uh, noemt ze zichzelf Ze, woont, ze, in Haag, ja, ze woont in Den Haag. Ja, ze woont in Den Haag. En zij heeft ook nog een boodschap voor je. Ach. Luister maar mee.
6: Hi Jean-Claude met Kristen Verman, uh, je Engelse vertaler uh, van IJzerkop. Uh, zoals je weet was het vertalen van dit boek voor mij gewoon echt een feest. Uh, het was precies het soort boek dat ik graag had willen lezen toen ik twaalf jaar oud was. En tijdens het vertalen moest ik uh, heel vaak uh, lachen. Ik vond jouw gevoel voor humor en de schrijfstijl fantastisch. En voor mij was het de uitdaging om dit ook recht te doen uh, in, in het Engels. Uh, ik denk als vertaler leer je de personages in een boek erg goed kennen, om, omdat je je altijd in moet leven. Je moet bijvoorbeeld bedenken hoe een personage uit een andere eeuw en een ander land dit of dat zou zeggen, alsof diegene gewoon Engels spraak. Uh, maar natuurlijk spraken ze geen Engels. <laughs> en tegelijkertijd zijn er ook natuurlijk al die lokale begrippen en historische referenties die ook goed vertaald um, en begrijpbaar moeten moet worden. Een klein voorbeeld, er is een scène, scène in het boek waarin de familie bang is... dat de vader, die heel veel schulden heeft, naar het Rasphuis wordt gestuurd. Het Rasphuis is een bekende historische gevangenis in Gent. En het jongste zoontje van de familie vraagt, wat is het Rapshuis? Uh, dus, ja, dat is ook schattig. Uh, en in het Engels is het voor mij dus de vraag hoe je deze kinderlijke verspreking dan vertaalt... En dan ook nog eens van een onbekende begrip. Wat, wat is een rasphuis voor, voor een Engelse lezer? Dus ik heb gekozen om het Vlaamse woord rasphuis gewoon te gebruiken. Het verhaal speelt zich tenslotte nog steeds in Gent af. Want we zijn niet in Philadelphia of, of New York of zoiets. Dus we zijn in Gent. En de verspreking is uh, wel in het Engels vertaald. Ik heb um, dat die jongetje vraagt. What is the rat's house? Dus... Uh, ja, ook schattig en kinder, uh, kinderlijk natuurlijk en dat geeft mij als vertaler ook de ruimte om uh, niet alleen de Vlaamse uitspraak in het boek uh, te, te, te zetten, maar dan ook de betekenis uh, van, van het woord uh, in te werken. Um, ja, er zijn zo taalloze voorbeelden uh, van Vlaamse en Franse begrippen... die ik op een creatieve manier toegankelijk wilde maken... voor de jonge Engelstalige lezers. Zoals jij dat ook zo goed deed uh, voor, voor, voor jouw lezers. Ik ben ontzettend blij om te zien dat het boek goed verkocht uh, in Amerika wordt. En dat verbaast me helemaal niet. Uh, als je mij vraagt, we hebben meer verhalen nodig... over stoere meiden en, en gevoelige jongens... Die hun eigen pad uh, weten te volgen. Dus bedankt voor deze fantastische ja, ervaring en dit geweldige boek.
0: Kristen German. Ja. 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 <applaus> leuk. 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 Je
3: ja.
2: hebt het heel mooi vertaald.
1: Ja. Nou, dit waren zo de boodschappen voor jou. Ja. Ja. Nu is het klaar. Ja, ja. ja. maar mooi hè. Dat nee, heel mooi, yeah, ook mooi. hoe moeilijk je ja. het eigenlijk zo'n vertaler maakt... Ja. Ja. waar je ja. natuurlijk ja. helemaal geen rekening mee ja, houdt. Als... Nee, inderdaad. nee, nee. Ja. En ik zat te denken, als dochter moet toch eigenlijk in deens vertaald worden? Of zou het ja, leuk zijn hè? Ja. Ik
0: ben benieuwd hoe ze dan de, de slavennamen bijvoorbeeld gaat vertalen... Stink, Adem en Bobbelkuiten. Ja. Dat ja, zijn uh, ja, ja. Ja, namen ja. van uh, slaafgemaakten in het boek. Ik heb nog
1: één vraag over dit boek. En dan gaan we het ook maar een beetje afronden zo meteen. Maar... We begonnen eigenlijk met oom Willy, hè, die ja. jou op het spoor heeft gezet ja. van, van dit boek. Heeft oom Willy het al gelezen? Nee, nee. nee.
2: ik moet het naar hem opsturen. Ja. Ja. Maar hij woont op uh, Madeira, dus ik moet uh, even... Ik zou daarheen uh, heen gaan ja. als ik jou... Was. Ja. <laughs> ja. 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 Ja.
1: ja, en kijken of, of ja. je het volgens ja. oom Willy allemaal een beetje recht hebt gedaan. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Ben je alweer bezig met het volgende project? Die, die, die onstuitbare uh, dadendrang, rups je nooit <laughs> genoeg, zoals je vrouw zei. Uh, dan moet er vast al iets weer in de pen zitten.
2: Uh, ja, maar ik durf er nog niet veel over. Maar we
1: hebben ook een jeugdboek, hè, want ja, dat je scenario ja. schrijft, dat geloven nee, we wel. Dat
2: ja, ja. Geloven <laughs> we wel? Uh, uh, ja, ik zou, ja, ja, ik, uh, ik hoop dat ik deze zomer kan, toch kan beginnen aan een uh, nieuw jeugdboek. Ja. Ja. Dus ik hoop dat het, uh, dat ik tot ja, dat over een jaar of drie dat ik er dan weer ben met een... Ja, een,
1: een hele jaar. dikke Gaat, ga historische pil ja, ja. weer een huisje in Oostende boeken. Ja. He? Ja. <laughs> ja, heel goed. Ja. En heel ja.
0: vaak op café met Irene. Ja, ja, ja. 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 We zijn uh, bijna aan het eind gekomen, Jean-Claude. Maar uh, natuurlijk willen we ook van jou graag een bijdrage aan deze rubriek.
3: De grote Zodje... blinke parel.
1: Ja, want we vragen onze gasten al vanaf het begin van onze podcast om een boek uit te zoeken. Uh, dat gekwalificeerd kan worden als zo'n grote vriendelijke parel. En daar bedoelen we eigenlijk mee een boek dat je ook graag uh, aan anderen zou willen laten lezen. Uh, inmiddels staan er precies 50 boeken op die plank. Ja. En uh, dus jij mag het 51ste boek erbij zitten. En jij, ja. jij ontdekt ook dat tussen die 50 en toch nog een belangrijke auteur ontbrak. Je hebt haar ja. naam al genoemd. Uh, ja. Meer. Ja.
2: ja, Thea Beckman ontbrak. Yeah. En ik had graag het boek uh, op die plank, uh, de geef me de ruimte, yeah. uh, gezet. Uh, het is een, uh, een, een boek dat ik zelf heb gelezen als ik uh, jong was. Ook een boek dat uh, mij heel erg is bijgebleven, omdat, ze, uh, omdat er ook een, een vrouwelijk hoofdpersonage in zat. Omdat het boek uh, mij helemaal in die uh, 14e eeuw gooide. De honderdjarige oorlog. Uh, de troubadours van toen. Het Bretagne van toen. Het is een heel mooi boek. Uh, ik, heb, ik heb het vorige week ja, geschreven. Ik moet het nog even lezen ja, ja, of het wel ja, echt dus, een uh, parel en Het is? Het wel sterk, ja. ja. Ik vind het echt wel sterk geschreven. Ik um, vind het, is ook, het vindt ook een prachtige titel. Geef me de ruimte. Dus ja, roepteken erachter. Ja, 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 inderdaad. Ja. Ja, 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 ja. <laughs> voor elk van mijn boeken zou het ook. De titel kleeft eigenlijk aan elk van mijn hoofdpersonages, zeg Geef maar, maar. Ze me de willen de allemaal de ruimte. Ja. Dus dat is, is mooi. Ja, ja, ja. dat is waar. Het verschijnt in. Dus nee, en ik vind Thea Beckman... Haas Simons dochter is ook een heel mooi boek van haar. Uh, maar geef me de ruimte. Ja, is je favoriet. De, of, of? Ja, ja. Zet het op de plank. En het ja, is verscheen
0: dus... in 1976. En het is het eerste deel van een de trilogie. Dus over die 100-jarige oorlog. Later volgde nog Triomf van de Verschroeide Aarde en het Rad van Fortuin. Allemaal bij uitgeverij Lemneskaat. En Geef me de Ruimte. Die stond ook op de 40 plek in de Grote Vriendelijke 100. Uh, die wij vorig jaar hebben ja. Ja. Ja, dus, gemaakt. Uh, ja. Ja. Dus het is bij meer mensen. populair de zijn het met je eens. Ja. Ja.
1: We hebben nog één dingetje
0: te doen. Dat is de laatste
1: zin uit Onheilsdochter voorlezen. En als jullie nog kunnen bedenken hoe die eerste zin was... dan is dit een hele andere zin, de laatste ja. zin.
2: de laatste zin is straks. Ja. Dat was het? Ja. Woord,
1: ja. ja, straks. Maar toch, het is maar één woord. Maar dat kan natuurlijk alweer heel veel zeggen, hè? Want er ja. zit alweer heel veel lading in. Het is misschien toch nog niet helemaal afgelopen. Er staat nog wat te gebeuren.
2: Ja, ja. Ik, de ik denk dat um, bij de meeste van mijn boeken... Uh, het, het verhaal is afgerond voor de hoofdpersonages maar er komt nog meer ja, dus
0: ja, het verhaal een klein beetje een open einde
1: ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. goed Jac-Claude, wij, wij gaan straks in ieder geval hier nog met z'n allen even een borrel
3: uh, ja, drinken boven graag. in de
1: boekhandel en uh, nou, jij wilt misschien wel even boeken signeren voor de, voor de mensen uit het publiek met hè? veel plezier ja. uh, ja. uh, we hebben in ieder geval erg op prijs gesteld dat je hier was en uh, heel fijn naar je geluisterd uh, Jean-Claude van Rekinchem, heel veel
4: dank ja. alsjeblieft alsjeblieft
0: Yeah... Heel fijn om uh, het achtergrondverhaal... bij dit boek zo uitgebreid van je te horen. Onheilsdochter is verschenen... bij uitgeverij Querido en ligt nu dus in de winkel. We verloten de komende tijd ook nog exemplaren... voor onze Vrienden van de Show. En als je nu vriend van de Grote Vriendelijke Podcast wordt... dan maak je dus kans op dat boek. En we gaan vragen aan Jean-Claude... of hij er wat in wil zetten. Dus dat is helemaal leuk. En je steunt ons ook nog eens. Dus uh, dat kan via... Uh, vriendvandeshownl de podcast En alle show notes bij deze aflevering... die vind je zoals gebruikt... Natuurlijk, op onze website de grote vriendelijke podcast.nl, dus niet be.nl, maar ja. misschien moeten we die .be... Ik gewoon ook een keer gaan ook claimen. claimen. Ja, <laughs> ja. We zijn ook een beetje
1: Vlaams geworden vanmiddag. Ja, vind ja. ik ook. Ja, ja. Nou, heel veel dank aan de mensen van uh, Boekhandel de Groene Waterman, die zo gastvrij waren vanmiddag dat wij hier in een prachtige historische kelder uh, mochten zitten. Boekhandel de Groene Waterman is gevestigd aan de Wolstraat nummer 7 in Antwerpen, dus als je het in de buurt komt, is echt een prachtige boekhandel. Kom vooral uh, langs. Verder natuurlijk, dank aan. Ons technicus Mark Brouwer. Zonder hem was dit gesprek geen podcast geworden. Uh, het is fijn dat je er weer bij was. Mark, ook over de grens. En last but not ja. least natuurlijk uh, dank aan jullie allemaal die hier waren. Hartstikke leuk. En, en bedankt dat jullie uh, bij ons waren vanmiddag. Even een applausje voor jezelf.
0: Het is vandaag 29 mei. En deze 73ste GVP is alweer de vierde aflevering van deze maand. Ja, ja. We hebben er even een hele marathon op zitten. Ja, maar deze nu mag maand.
1: ik even met vakantie, toch?
0: Ja, nu ga jij lekker uitrusten in Portugal. Ja, ja. En dan ja. ga ik uh, de honneurs waarnemen. Uh, we registreerden eerder in mei onder andere de Arnie M. G. Smit lezing van Marit Turnquist. Daar willen we toch graag nog een keer op wijzen. Want uh, als je die nog niet hebt beluisterd, is het echt een heel mooi ja. verhaal dat de moeite waard is om uh, even in je oren te krijgen. Uh, ja. Jij gaat dus nu met vakantie. Als je terug bent eind juni, dan nemen we weer snel een grote vriendelijke update op. Gaan we doen. Tot dan. Tot dan.